0: à tous, bienvenue pour ce 22e épisode de la 6e saison de Cold Facts, un épisode un petit peu spécial parce qu'on a un invité qui va euh, décrypter l'actualité romande avec nous, il s'agit de Benjamin Antonietti qui était déjà venu... Euh une fois, il y a quelques, quelques temps pour euh, discuter, ben, faire une sorte de portrait avec lui. Cette fois-ci, on va quand même regarder un petit peu ce qui, ce qui se passe pour lui après sa carrière puisqu'il a pris sa retraite à la suite du titre de Genève Servette. Donc forcément un petit peu d'insider de Genève, aux sciences de Lausanne. On discute des cas de Fribourg, de Bienne et d'Ajoie et un petit peu de l'équipe de Suisse. <rires>
1: Salut Greg Salut Jean-Fred, ça va Ça va très bien et toi Ça va bien, merci. On avait promis un invité, on a un invité. On l'avait promis Ouais, on en avait parlé, on n'avait rien promis, on en avait parlé. La dernière fois qu'on t'a vu, t'avais une canne à la main, là t'en as deux. Salut Benjamin <rire> Antagnatier. <rire> salut, salut. <rire> salut. Salut Benji. Du coup, c'est quoi ces
2: deux cannes Tu nous expliques euh, La prothèse de hanche, en fait. Bah, j qui
1: t'avait forcé un peu à mettre un terme forcé, à ta carrière.
2: Forcé un petit peu beaucoup à arrêter. Donc bah, je l'ai fait il y a deux semaines et puis bah, des cannes. Pas de hockey six semaines et comment ça va ça va ça va bon bah c'est bon, comme une, une opération qui n'est pas facile et ouais c'est un, un peu dur en ce moment j'ai pas trop l'habitude d'être un peu bloqué dans mes mouvements et des, des choses comme ça mais ça va ça va on fait allez du coup on te distrait pendant une heure vu que tu eu de la sympathie de venir à notre micro magnifique <rire> t as, t as été
0: blessé des longtemps dans ta carrière je ne me rappelle pas comme ça
2: Mmh, rien de rien de rien d'exceptionnel des, 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 des petites choses voilà qui, qui arrivent tous les jours euh, dans, dans, dans le monde du hockey on va dire mais voilà ouais, disons c'était une grosse blessure euh, maladie on va, on va mettre un slash blessure maladie euh, moi qui m'a forcé à arrêter et puis euh, une grosse opération derrière puis il faut combien de temps pour se remettre de tout ça complètement. Euh, bah, plusieurs mois après, ça dépend un petit peu les, les, les personnes. Il y a plusieurs types d'opérations aussi. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte, mais euh, ouais, 3-4 mois.
1: On va pas parler de tout l'épisode de ta santé, mais je me rappelle qu'au moment où tu as terminé, où on fait, fait l'interview sur la glace après le titre de champion, tu me dis que bah, en gros, tu es, es un peu allé au bout de ce que tu pouvais avec du recul maintenant. Ou ben bah, voilà, alors tu as la médaille de champion autour du cou, mais tu as aussi les conséquences de la fin de ta carrière. Mmh. Si tu si
2: tu pèses le pour et le contre, on va dire, de tout ça, tu, tu regrettes quelque chose Non, parce que c'était un, bon, un rêve de, de, de gamin, en fait, euh, de, de, de jouer professionnel, etc. Euh, et puis, après, avec un petit peu de recul, je me dis que d'arrêter de cette manière-là, c'est peut-être en, en peut la pire pour les gens de l'extérieur, mais peut-être la moins pire pour, pour un sportif. Euh, c'est une opération voilà, où un arrêt de carrière où derrière j'aurai une vie qui est normale donc j'arrête pas sur une blessure qui va me laisser euh, on va dire handicapé à vie et puis dans l'autre sens bah, j'ai pu m'y préparer un petit peu aussi et euh, je pense que le pire pour un, pour un joueur c'est de se sentir en forme, de sentir qu'on peut encore performer et peut-être pas avoir de contrat, de choses comme ça, c'est des choses qui arrivent et puis là je pense que c'est très, très très compliqué donc euh, on va dire que c'était le, le moins pire dans le pire Il reste quoi de cette cette dernière saison de
1: ce... Est-ce que c'est. as des images marquantes as... Finalement, c'est juste la globalité de cette saison qui
2: est, qui est marquante ou comment toi tu, tu revois ça Ouais, la... Bah, la globalité, ouais. De... Quand j'y repense avec la globalité, bah, c'était hyper long et tout, mais. Ouais, des fois, genre, on, en, on, en, on en reparle, et j'en ai reparlé aussi avec euh, Yann, qui a c'est vrai que la globalité, on est obligé de la prendre, parce que c'était vraiment un processus euh, qui était hyper long, et même dès le premier jour, et je l'ai redit après aussi euh, dans d'autres médias ou, ou autres, quand il est venu le premier jour avec son histoire de couple, de photo de la coupe, c'était n'importe quoi. Et vraiment, et vraiment, et je, je lui ai redit à la fin de la saison, quand, euh, quand on faisait la fête, je lui ai dit, mais t'es pas bien t'étais vraiment t'étais pas bien ce jour-là puis il me dit ah mais j'ai vu qu'il a pas cru du tout et, et en fait quand j'y repense son sa, sa logique et son process en fait pour nous amener jusque là c'était totalement logique et, et vraiment réfléchi il y a tout qui était réfléchi après les planètes se sont alignées etc ça c'est clair aussi mais ouais je veux retenir vraiment la globalité parce qu'on a fait vraiment une saison qui était de bout en bout, qui était aboutie et on n'a pas eu de creux, on n'a pas eu de, de gros problèmes. On a eu des émotions énormes ouais, avec des, des, des hauts, des tout petits bas, mais qu'on a géré incroyable. Donc ouais, je retiens vraiment la globalité. Un petit plus pour le, le dernier jour. quand
0: D'ailleurs, ça me fait penser, on en parle quand on, on analyse la saison en ce moment et on dirait ça de Fribourg. ouais, On a ce sentiment qu'ils sont menés 1-0, 2-0. Ça va passer, c'est un peu ce sentiment qu'on avait de Genève, quand on disait que tout roulait, mais je ne sais pas si le terme est bien trouvé, mais c'est plutôt de se dire, Genève va trouver, à un moment, un moyen de gagner. Mmh. On ne sait pas par qui, on sait, ce sera peut-être une fois la quatrième ligne, ce sera peut-être une fois un solo de Vatanen, ce sera peut-être un truc de Tom Ernest, ça va se passer. Est-ce que cet état d'esprit-là, finalement, euh, se, se, se met sur toute l'équipe où, où chacun a à, à ce petit pourcent de plus en se disant, ça va passer
2: Ouais, 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 non, mais ça c'est bêtement la, la confiance en fait. C'est de ça, ça qu'on parle tout le temps, d'enchaîner les victoires, de trouver un moyen de, de, de en guillemets, mal jouer, d'arriver à jouer que 10 minutes dans le match et de gagner. Alors le but c'est pas de les enchaîner et puis de, de gagner à la raclette des, des matchs, mais il y a des matchs vraiment où on appelle, ça, on appelle ça les matchs pourris quoi. Tu vas gagner un vieux match 3-2 où t'es dominé, etc. Et puis t'as un ou deux joueurs qui, qui à tout moment te font la différence et nous on l'a eu, c'est vrai. Maintenant c'est une confiance t'es es toujours sur le fil et, et ça les gens s'en rendent pas compte ta saison régulière elle peut être exceptionnelle euh, pour être vraiment honnête quand notre série contre Lugano avec Genève on était sur le fil vraiment à chaque match, à chaque moment et, et c'est les individualités à ce moment là qui ont, qui ont pris le dessus mais franchement c'était la série clairement la plus dure de, de tous les playoffs pour nous, c'était Lugano c'était un enfer, c'était franchement un calvaire et je pense qu'on n'est vraiment pas passé loin guillemets, de l'élimination. C'était une tannée, on peut dire. Euh...
0: <rire>
2: je pense à Richard qui ouais, nous mais fait... Quand un... expliquer sa blague. mais toi, la... <rire> <rire> ouais, tu mais... souris, mais c'est vrai. que. Ouais. <rire> non, mais c'est un... important. Et ça, les gens ne se rendent pas compte de, de ce match à Lugano, justement, où on doit aller là-bas. Et il y, y a plein de choses en fait, qui se mettent en place. Quand tu es à Lugano, dans le vestiaire, que la patinoire est déjà pleine, que tu as quasiment les murs qui tremblent, et là, tu sais déjà, psychologiquement, tu sais que ça va être dur, que, que l'équipe d'en face, ils vont être prêts, que ça va être une ambiance qui est, qui est chaude, un peu à l'italienne. Mais vous avez l'habitude Non, non, pas, pas, pas à ce point-là. Franchement, c'était très, très, très chaud. Oh, alors, on a l'habitude, les, les insultes, les choses comme ça, il n'y a pas de problème. Mais là, là, on prenait des, des, des verres à champagne sur la tête. C'était un autre monde là. Ouais, C'est la Suisse. Non non, pas... C'était une autre dimension là. Non mais dans le sens où c'était une autre dimension. Les, les insultes, les banderoles, les, les gens qui crient, ce n'est pas un problème. Là c'était des verres à champagne, c'était vraiment une ambiance très chaude et ça, ça te sort un peu du match. Tu passes ton temps à regarder à gauche, à droite. Et quand, quand Richie arrivait là-bas, il s'est dit vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ils ont oublié leur équipe. Et ils se sont focalisés que sur lui. Mais lui, alors, lui, ça lui passe par-dessus <rire> complètement. Fallait l'assumer derrière aussi. Et je pense que c'est ça aussi le fait d'être un leader, c'est d'arriver aussi à, à jouer de ça, mais de ne pas sortir de son match. Euh, tu parles de Fribourg, est-ce que Di Domenico, dans la même situation, oui. il est capable de jouer, de marquer deux goals dans ce match-là Je pense que je ne critique pas, je respecte ce joueur Complètement. à 100%, ce n'est pas, pas une critique, mais de, c'est des, des petits détails. Et à ce moment-là, si Richie sort de son match et qu'on le perd en route, bah, on doit rejouer un match 7. – T'avais peur de le
1: perdre en route, justement, quand il, ce match précisément, où oui, il fait, pour, pour, remettre dans le contexte, après le premier match à Lugano, il me donne une interview, mais il n'y a pas qu'à moi, on était plusieurs journalistes autour de lui, mais où il parle des animaux de cirque dans la patinoire. <rire> Évidemment, moi, j'ai pris quart d'heure pour aller retranscrire ça, je l'ai vite mis en ligne, parce que je me suis dit, ça, ça va, ça veut déjà, ça veut déjà faire discuter. Ça cause que de ça, jusqu'au match d'après à Lugano de nouveau. Ouais. il y a eu le match à Genève entre deux, retour à Lugano. Tout le monde parle que ça, il y a des gens qui sont déguisés en animaux dans les gradins. Enfin, c'est extraordinaire, je trouve, ouais. le, ce que ça a généré là ouais. autour. Mais toi, t'as eu peur de se dire, il va trop vouloir en faire et on pourrait justement
2: le perdre. Ouais, il va loin quand même. Là, 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 Il allait vraiment, vraiment loin. Maintenant, euh, Richie, c'est quelqu'un qui a, il a besoin de ça. Il a besoin un peu de ces émotions-là pour jouer. C'est vrai que aller un mardi sur la route dans une patinoire vide c'est pas quelque chose qui va vraiment le botter quoi c'est mmh. peut-être pas là où tu vas avoir le, le meilleur Tanner de, de la saison mais euh, ouais de nouveau c'est sur le fil c'est sur le fil et on savait pas trop quoi lui dire, pas trop quoi faire. Après, il marque assez vite dans le match, donc c'est sûr qu'à ce moment-là, on s'est dit « ok, il est parti ». Voilà, il fait le malin, à... il change le public quand même. Ah, bien hein. sûr Ah mais tous les chauffements, je ne sais pas s'il a tiré une fois sur le goal, il a tiré que dans le filet. Il est rentré avec un grand sourire, il est, allé, il, est allé, il, est allé, il est allé faire son stretching devant les fans de Lugano et il lui lançait des bières et lui ouvrait la bouche pour boire les bières. C'était sûr qu'à ce moment-là, ça ouais, allait vraiment loin. Après, ça allait loin dans un, dans un espèce de jeu, dans le fond, où... Alors oui, il, les a, il, a, il a dit que c'était le cirque, mais comment on voulait appeler ça d'autre Parce que lancer des verres euh, en, en verre, concrètement, sur les joueurs, sur le banc, je veux dire, alors on a des casques, etc. Mais il ne faut pas oublier que c'est dangereux sur la glace, les joueurs, les, les, les briques de verre, on ne les voit pas, après on ne peut pas les ramasser, ça, ça devient dangereux, en fait. Ouais, là je rigole, mais quand tu racontes ça, ouais, je rigole non, pas du tout. C'est hyper dangereux, donc lui, il l'a dit sous cette forme-là. Euh, je pense c'était pour pas aller plus loin dans les, dans les propos, mais c'est vrai que c'est hyper dangereux. Et puis, puis on avait beau, euh, on avait beau di dire quelque chose, je veux dire la sécurité à Lugano, c'était quasiment eux qui nous lançaient les trucs avec, quoi. donc <rire> c'était hyper compliqué. C'était un peu dur à gérer pour nous. Ça, ça donnait non, vraiment une atmosphère. Euh, ouais, c'était très 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 chaud, quoi. Mais il, vrai, il a donné ce terme-là. Mais derrière, dans les interviews, il disait qu'il adorait Lugano. Il adore Lugano. Était son équipe il connaît, les, il connaît tous les champs. Il chantait avec eux. Sur le banc, il chante avec eux. Il connaît toutes les chansons. Bon, il connaît beaucoup de chansons de beaucoup de, de fan clubs. Il les connaît toutes. Mais il chante avec eux. Donc, c'est un, un peu le personnage qui est, qui est comme ça. Moi, moi, ça me fait rire. Et aujourd'hui, on en rigole. C'est sûr que peut-être si la série avait fini différemment, on, on lui tirerait dessus en disant Mais t'as meilleur temps de jouer plutôt que de t'occuper des supporters. Mm -hmm. Mais ça, c'est un détail. Et je pense voilà, qu'on en reparlera dans, dans quelques années. On lui dira Mettre appel, Richie, es, qu'est-ce que t'étais étais fou à ce moment-là <rire> Moi, je pense que les gens ont eu une, un regard un peu différent sur lui. Euh, alors,
1: pas, pas que grâce à nous, mais lors du dernier mondial, on avait fait l'interview avec lui euh, en français. Ouais. Et il avait été euh, très, euh, très honnête, très ouvert, très intéressant également. Et je pense qu'il y a, y a deux côtés. Et toi, as du, de l'intérieur, tu as vu un autre Tanner Richard que ce qu'on peut voir sur la glace, justement, un peu tête brûlée, on va dire. Ouais. Et euh, cet aspect très... Euh, étudiant du jeu presque où il nous expliquait qu'il qu savait ou face off chacun en face fait, qu'il allait potentiellement faire et, et, et tout ça et j'imagine que quand on le voit de l'intérieur et qu'on voit ce qu'il projette sur la glace ça doit être assez marrant de, de ouais. comparer
2: c'était un, un peu le joueur quand, quand j'avais signé à Genève où je me posais le plus de questions parce que c'est vrai que jouer contre lui c'est ouais, un, un peu spécial quoi. Il, est, il est toujours sur ton dos enfin, c'est toujours celui qui a, il a beaucoup de réparties aussi dans, le, dans ce jeu un peu du trash talk comme on dit et j'avais demandé en fait à ceux qui, étaient, qui avaient joué avec lui à Genève en lui disant mais est-ce que Richie il est vraiment comme sur la glace en dehors aussi voilà il fait il faisait pas peur mais dans le fond est-ce que je vais réussir à m'entendre avec et tout le monde m'a dit mais Facile, tu verras, c'est un des plus cools dans le vestiaire. Ça s'est hyper bien passé euh, entre nous. Et ouais, à la fin, je comprends en fait son, son jeu. En fait, ça, ça fait partie de lui. C'est ce, ce qui le motive aussi à jouer. C'est ses petits challenges personnels à lui, d'aller au face-off et d'anticiper et ce que l'autre joueur va faire. S'il se trompe, il va, il, va, il va se parler à lui-même sur la glace en disant Mais oh, j'aurais dû ah, peut-être faire comme ci, comme ça. C'est son challenge personnel. Mais c'est vrai que c'est un personnage euh, de l'extérieur qui peut être hyper agaçant. Vraiment, et je le comprends, et surtout pour les fans adverses, c'est hyper agaçant, mais de l'intérieur, et même, bah, vous avez pu parler avec, euh, il est complètement différent, hyper ouvert, et, et très attaché aussi à, la, à Genève en fait, c'est quelqu'un qui est très très attaché à la ville, au club. Et, et on se rend pas compte, mais il parle très bien français aussi. Hein. Bah, lui, il le cache très bien. Il le cache très bien, ça <rire> le fait très libre aussi de pouvoir entendre les conversations, comprendre les choses. Il parle très très bien français, il parle l'allemand, l'anglais. Enfin, c'est un, un caméléon, tu peux le mettre n'importe où, lui, il s'adapte.
0: Si en plus il connaît les chants euh, de Lugano, oh. si ça se trouve, il parle aussi un petit peu l'italien. Euh... Euh,
2: alors, ça, je serais même pas surpris qu'il te parle trois mots bon en italien, mais non, il connaît. Non, il est. Il, est, il, est, il, il cultive un peu cette image de, de celui qui s'en fiche, qu'on a, qu a rien à faire, mais. Dans la saison, quand on a eu besoin de lui, c'était quand même un gars qui a répondu présent. D'ailleurs, il a fini top scorer dans les play-off. Euh, je veux dire, pas, c'est pas, pas pour rien non plus. C'est quand même une, une sacrée performance.
0: D'ailleurs, maintenant, il est blessé, euh, Tanner Richard. Et... Alors, Genève a, a réussi à, à, à battre à joie. Mais on a vu, il y a la finale de la Champions. Il y a plein de choses qui, qui se passent en ce moment. Genève a besoin d'un Tanner Richard de, de retour. Pour, Absolument. Euh...
1: Mais justement, je me posais la question. Comment toi, tu, tu vis ce on va dire l'an 1 après Antonietti ou je sais pas comment on peut dire ça <rire> ouais. ah ben à, à ton échelle en tout cas ouais. comment toi tu vis ça, tu regardes tous les matchs es, euh, es planté devant la télé chaque sort de championnat tu regardes un peu tu t'es coupé, c'est quoi l'après la, la carrière quand on, quand on doit justement apprendre à vivre le, le hockey différemment
2: ouais parce que t'es un peu, alors au début bah, c'est clair tu es un peu dans l'euphorie euh, du titre etc Là, voilà, tout va bien, euh, les, les copains, etc., etc. Puis après, bah, c'est vrai qu'ils retournent, c'est super, on, on reparle de ça. Puis après, c'est vrai qu'eux-mêmes rentrent aussi un peu dans une routine. Euh, voilà, ils repartent dans une saison où les matchs s'enchaînent, les entraînements, la Champions League, les voyages. Puis à ce moment-là, c'est vrai que ça, ça devient un peu une routine. Euh, j'ai eu des périodes où j'y allais souvent, j'adorais y aller. Après, c'est vrai que ça, ça fait un peu de la peine. Voilà, tu as un petit, un petit coup de barre et puis tu te diras, ah, bon, bah, j'y vais plus pendant un petit moment. Alors, je suis les résultats. Euh, là, ces derniers temps, j'ai regardé pas mal de matchs. Mais c'est un petit peu des hauts débats. C'est un peu euh, une fin de carrière, on va dire, un peu normale, je pense, de, de ce que j'ai pu en discuter avec d'autres sportifs. Mais, euh, mais là, ça commence à devenir un peu intéressant. Il y a la, il y a la bagarre pour les play-offs. Bah, c'est sûr qu'il y a la finale de Champions League aussi. Euh, là, je suis un petit peu plus, euh, un petit peu plus dedans. Mais euh, ouais, des hauts débats, on va dire. Tu suis plus Genève ou Lausanne Ou tu arrives
1: à, à suivre les deux Parce que c'est quand même, on va dire, tes deux clubs, si, ouais. on, si on caricature.
2: Bah, alors... Euh... Lausanne très très peu pour être honnête alors je suis allé voir quelques matchs bon notamment deux avec mon fils c'est quand même plus simple aussi pour la route comme j'habite dans la région de Lausanne et puis le match des, des 10 ans de la promotion où j'avoue j'ai même pas regardé le match on est resté <rire> au, on est resté au bar pour être honnête mais oui je suis allé un petit peu à la, la vo après après je suis avec un regard un peu extérieur alors peut-être un, un petit peu d'attachement on va dire pour les, les joueurs que je connais que j'ai côtoyé c'est vrai qu'aujourd'hui à Lausanne, il y en a quand même beaucoup moins, beaucoup moins qu'à Genève. Il y, a, il y a juste Joël, en fait, Genève, avec qui je m'entends encore plutôt bien que, que je suis. J'essaie de regarder un peu ce qu'il fait, ses stats, et puis discuter de temps en temps avec lui, si ça va bien ou autre, mais non, alors je suis assidûment Genève, pas Lausanne.
1: Avant de dérouler l'actualité des clubs romans cette semaine, c'est les, les Bayer Games en Suède. Avec une équipe de Suisse, t'as été convoqué par Fischer, t'as dû décliner ou bien... Parce qu'il y, y a pas mal de monde qui a été convoqué, il me semble, cette, cette scène ouais, Alors
2: non, euh, ouais, j'ai porté le maillot de l'équipe suisse, oui. pour être très honnête, mais à la vallée de joues. Parce qu'on avait qu'un jeu de maillot avec Lausanne, puis les Russes avaient pris des maillots rouges, ils ont prêté les maillots de l'équipe suisse féminine U18. J'ai une photo encore. <rire> C'est vrai, j'ai porté le maillot de l'équipe nationale. Bon, j'avais fait tagué, les M20. J'avais tagué Patrick Fischer, d'ailleurs, dans ma story Instagram. Il m'a pas répondu. <rire> Je sais pas si ça l'a fait rire ou pas, mais moi, ça m'a fait rire. Mais oui, jusqu'à U20, ouais, j'ai ouais. fait euh, U20, J'ai fait. Non, mais... <rire> Mais là,
1: donc, euh, premier match Suisse-Finlande, jeudi soir, une équipe... Mais alors, on n'était pas surpris, j'ai vu pas mal de commentaires, de genre, ah, cette équipe de Suisse, cette équipe de Suisse, c'est logique. Les deux premiers tournois, c'est une équipe sérieuse, on va dire, je ne dis pas qu'elle est ce pas des gens sérieux qui sont là-bas, mais c'est une équipe un peu plus expérimentale, on va dire. On, justement, on fait sentir le vestiaire à certains jeunes joueurs. Parce qu'il y a les
0: play-offs derrière, quoi.
1: Il y a les play-offs derrière, ouais. play derrière. Les joueurs de Davos, même s'il y en a quand même, il y a et là, Young aussi, Young justement, ça fait partie de ce genre de joueurs qui sont là pour sentir comment ça se passe dans le vestiaire. Mais ils ont eu euh, la Coupe Spengler, donc forcément, on leur donne peut-être un peu de, de, de congé. Les joueurs de Genève sont pas là parce qu'il y a l'équipe de, il y a la Champions League derrière. Bah voilà, ça, ça fait partie de, de ce rassemblement de, de février. Ça permet à certains jeunes joueurs de se mettre en lumière. On pense à Théo Rochette pour les Romans qui sera là. Simic, il joue plus pour un club Roman, mais ça reste un Roman qui est aussi présent. Donc ça, c'est assez chouette. Mais toi, cette, ce, cette pause de février quand tu étais euh, en championnat, mm -hmm. elle te faisait autant chier qu'elle fait chier, chier les journalistes aujourd'hui
2: <rire> Non, en février, ça va, parce qu'après, tu attaques la, la dernière ligne droite. Euh, bon, donc, euh, voilà, tu sais, c'est l'hiver, donc voilà, tu peux partir un petit peu aussi à la montagne. février, ça va. C'est plutôt les, les premières où tu es, es un peu lancé, tu commences la saison puis ça s'arrête. février, ça va. Elle fait du bien avant d'attaquer la, la dernière ligne droite. OK. Tu arrives à suivre l'équipe de Suisse
1: Parce qu'il y a pas mal de de gens qui coupent complètement et qui regardent plutôt la National League et puis c'est un petit peu tout. Là, bon alors je ne parle pas du Suisse-Finlande de jeudi soir, j'imagine que tu auras mieux à faire, mais admettons le Championnat du Monde, là c est, c est, tu, 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 tu cales ton agenda pour un peu suivre les
2: matchs Non alors je ne vais, vais pas caler l'agenda euh, par rapport à, euh, au match de l'équipe nationale du Championnat du Monde, avec un petit à la maison c'est toujours un peu compliqué. Et euh, non alors après, après je, je regarde les résultats, là, la, la, la sélection, bah, ça m'intéresse aussi de voir... Euh, qui c'est qui, qui va Il y a peut-être des fois des, des gars que je connais, voilà, je peux envoyer dire, un qui tu message, connais. des des message, des choses comme ça, mais... Non, alors je ne cale pas mon agenda sur le, le championnat de National League ni de l'équipe suisse. Mais ça veut
0: dire que pour le championnat du monde en mai, euh, des fois, Blic, ils aiment bien faire des live-tickers. Moi, je ah dis, ben... on a besoin de Benji, quoi. Exactement, ouais.
1: exactement. Mais J'ai d'ailleurs dit à Benoît Ecker qui avait fait des lives pour l'année passée, en compagnie de mon collègue Mathias, de pas être trop bon sur ce tournoi en Suède, parce qu'on avait besoin de lui lors du prochain <rire> championnat du monde. Donc il a dit qu'il <rire> essayerait mais qu'il ferait quand même de son mieux là-bas. Donc euh, à voir le débat autour de Patrick Fischer, t'en penses quoi Parce que c'est quand même toujours quelque chose où nous, à ce micro, pour te donner un peu de. Je ne sais, sais pas si on pense pareil, mais on est plutôt à ne pas trop taper fort sur lui en se disant mais en fait, l'équipe de Suisse, elle ne vaut pas une demi-finale chaque année. Mais toi, tu as une frustration quand tu, quand tu vois les résultats ou, ou aussi quand tu parles avec les gens qui sont à l'interne et qui, le, qui voient comment, comment travaille Patrick Fischer C'est quoi ton regard
2: euh, bon, après des, des, des retours vraiment inside-inside, euh, il n'y en a, pas, il en a pas, pas des masses. Après, ouais, c'est un peu compliqué à juger parce que finalement, c'est le résultat final qui, qui compte. C'est comme, comme une saison, quoi. C'est vrai que là, ça fait quelques années qu'ils enchaînent des, des, des magnifiques phases de groupe, on va dire. Et puis, euh, les attentes augmentent et on se dit, ah, cette année, c'est la bonne, etc. etc. Et puis, il euh, y a toujours un, un match un peu. Euh, voilà, alors à dire que la, le match pourri, il arrive toujours au mauvais moment. Est-ce que c'est de la malchance Est-ce que c'est mauvaise préparation etc. Je ne sais pas. Je pense que Patrick Fischer il a assez d'expérience dans sa carrière de joueur et d'entraîneur pour, pour préparer son équipe pour un quart de finale contre l'Allemagne. Je pense qu'il a, il a assez d'expérience pour ça. Donc... Je pense que les, les, les résultats ne sont, sont pas si mal. Est-ce que voilà, ça, ça se tient voilà, sur, sur, sur trois matchs, on va dire, contre l'Allemagne, t'en perds trois. Est-ce que c'est est -ce est si catastrophique Est-ce que le bilan est si mauvais que ça Je ne suis pas sûr. En tout cas, les, les, les joueurs y vont. Il y a les, 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 les joueurs, on va dire, anciens, des, des gars comme Ambule, etc. Ils vont toujours. Donc, il ne doit pas être si catastrophique que ça. Je ne pense, pense pas que ce soit un mauvais entraîneur. J'ai entendu des bons échos sur l'entraîneur assistant, en tout cas, qui s'occupe des, des défenseurs. Ouais, Tommy Albelin Exactement. Alors, ça, ça par contre, j'ai entendu vraiment des, des bonnes choses sur lui. Euh, moi, je pense que son bilan n'est pas, est pas trop mal. Voilà, ça va, ça va passer à un moment donné. Il ne peut, peut pas rester comme ça. Ou alors, c'est vraiment le le poissard de, de toute la génération. Mais je pense que ça va passer et puis ça va, ça va peut-être débloquer quelque chose, faire du bien à l'équipe nationale.
0: Il euh, y a juste un truc aussi, c'est vrai que je ne l'avais pas noté dans notre euh, programme, mais il y a une information qui est, qui est sortie euh, tout récemment et on se réjouit forcément de 2026 dans la mesure où la NHL va euh, venir aux Jeux olympiques en 2026 et 2030, donc c'est acté. Ce qui fait qu'on pourrait peut-être avoir vraisemblablement une équipe de Suisse Peut-être la meilleure qu'on a jamais eue. le problème de ça, c'est que t'as les autres qui
1: auront le meilleur aussi. Donc, si tu rajoutes 5 joueurs de NHL en équipe de Suisse et 26 au Canada, les 26 meilleurs, je ne suis pas sûr qu'on sorte gagnant de l'histoire. Donc, moi, je prends ça comme une mauvaise nouvelle, en fait, plutôt qu'une bonne. Alors,
0: par contre, ce qui est sûr, c'est que le championnat du monde 2026 à Zurich et Fribourg, vu qu'il y aura eu la NHL, là, ce n'est pas forcément la meilleure des opérations pour les comités d'organisation on aura peut-être des superstars peut-être les gars ils vont se dire hey, on est allé au JO le championnat <rire> du monde là en 2026 c'est tranquille par contre peut-être la Suisse ça peut être sa chance en se disant bah, nous on va être là quoi.
1: si on résume l'équipe de Suisse a joué 6 matchs de préparation avant le... en vue du... du mondial qui aura lieu à Prague en mai prochain 6 défaites mais il y a du mieux après trois 3 défaites d'abord à la Carré la Cup en Finlande en marquant pas beaucoup de buts et en en prenant un peu trop euh, a fait 2 prolongations contre les Tchèques et contre les Finlandais à Zurich ça fait quand même 0-6, donc 0 victoire, 6 défaites en 6 matchs. Maintenant, c'est fin de jeudi, Suède samedi et Tcheky dimanche.
0: Ouais. On espère qu'il y aura quand même au moins une petite victoire maintenant. En même temps, euh, pff, le truc, ce sera au mois d'avril de... que ça commencera vraiment. Quoi. Donc, euh, on enchaîne directement avec le championnat. Est-ce qu'on commence par… Genève, ah, Genève puisque... je pense que c'est l'équipe oui. dont, dont tu veux le
1: plus parler, je suis sûr. <rire> bon, on a déjà beaucoup parlé de Tanner Richard et tout. Et oui, de Genève. il y, mais... y en a d'autres. Au a... classement, Genève est 8e avec 44 matchs, 65,6 de retard sur Lugano. Deux matchs de moins que Lugano quand même, donc euh, c'est possible. Euh, Genève est dans ce groupe, on va dire euh, 7 à 10 avec euh, Davos, Genève, Bien et Ambry qui se, euh, se battent pour euh, remonter en-dessus de la première barre. Bah, question toute bête pour commencer. T'es surpris
2: par cette saison compliquée de, de Genève Servette euh, Oui et non, je pense que c'est clair que bah, même pour moi qui ai arrêté de, de, de après redescendre un petit peu de, de tout ce qui s'est passé cette année-là, qui a été vraiment longue, hein, je le répète ça a été vraiment vraiment long, surtout cette, cette phase de play-off là où, voilà, où on, jouait, on a joué cette série contre Lugano qui était ultra longue, où on partait la veille, après on rejouait directement à la maison. C'était que six matchs, mais j'ai l'impression que ça a duré deux mois. Et c'est sûr qu'après, des facteurs qui sont... Quand tu vas loin en playoff, tu as aussi pas mal de joueurs qui, qui ont des petites blessures, des, des petites choses voilà, où les, les gars ils poussent aussi pour, pour être sur la glace. Ça a tronqué un petit peu la, la préparation d'été. Et je pense que la force qu'on a eue justement cette, cette saison passée, c'est euh, une préparation d'été qui a été complète. Euh, ça s'est arrêté hyper vite la saison d'avant contre Lugano encore une fois euh, on a vraiment posé des bases hyper solides sur la préparation ça nous a permis aussi d'être en forme toute la saison euh, une préparation tronquée c'est déjà un mauvais départ il faut aussi que les, les gardes descendent un petit peu euh, de ce nuage là etc et puis euh, voilà un titre c'est le premier dans l'histoire euh, c'est pas forcément un club et une équipe qui est qui a cette expérience-là, on va dire, d'enchaîner de, de, droit derrière. Il y a des clubs qui, ça prend du temps aussi de, de créer cette dynamique, d'enchaîner de, des, des saisons top, sans forcément gagner chaque année, mais d'être vraiment présent pour le titre chaque année. Donc c'est un processus aussi que, que le club et que le coach essaie de mettre en place. Ça prend du temps, c'est quelque chose vraiment qui prend des années. Donc surpris, oui et non euh, c'est des choses qui, qui arrivent, mais ils sont toujours dans la course aujourd'hui et je pense que c'est ça qui est, qui est important, ils ne sont pas largués.
0: Je dirais que c'est plus simple aussi de, de faire des doublés quand on a Giannini au goal, si je pense qu'il a fait à, à, à Berns, ce qu'il a fait à, à Zoug aussi. Euh, sans rien enlever à Robert Maillard, mais on a vu que Robert Maillard était tellement exceptionnel en playoff ouais. euh, la saison passée. Puis il y a eu ce but en équipe de Suisse aussi, puis après
1: maintenant c'est un peu plus difficile. Bah avant de, reparler de, cette saison, de parler de cette saison, justement, le Robert Mayer qu'on a vu la saison dernière à partir de son entrée en jeu au match 5, sauf erreur de la, de la série contre Lugano, euh, nous de l'extérieur on disait ouais, ça va s'arrêter à un moment, c'est pas possible, il va <rire> en faire une, il va, il va relancer une fois dans les patins d'un adversaire, ça va finir au fond, enfin, il va faire une Robert Mayer, on va dire ça comme ça, c'est jamais arrivé en ouais. playoff. Ouais. De l'intérieur, toi tu l'as vécu comment c'est presque, ce presque mois et demi de Maillère
2: euh, stratosphérique bah, ouais, On se l'a un petit peu dit aussi en rigolant, quoi. Il y a, mais après c'est acceptable, on va dire ça fait partie de son, son style de jeu, ça aide, on va dire que c'est sa ça, ça, ça boulette qu'il fait de temps en temps, euh, c'est acceptable parce qu'en fait son jeu quand il sort du goal c'est tellement bénéfique, mmh. euh, c en, en tant qu'adversaire s'il il y a d'autres gardiens il y a Bera aussi qui est hyper dur à voilà. jouer contre c'est vrai que chaque fois que tu, tu prends une décision de faire un dump si tu veux mettre le puck au fond tu peux pas le faire si tu es en mauvaise position tu es obligé de le faire comme il faut sinon tu sais qu'il va sortir et puis en fait ça va, ça va casser l'action donc ça fait partie de son jeu voilà, il y a ton gardien, il a ses qualités, ses défauts ça fait partie de ses, pour moi de ses qualités mm -hmm. ça aide énormément les défenseurs de pouvoir relancer etc bah, on s'est posé la question si ça allait arriver une fois. Et puis je pense que si c'était arrivé une fois, bah, ma foi on aurait, on aurait vécu avec. Ça enlevait rien à tout ce qu'il avait fait d'autre. Comme à le nombre de matchs qu'il a gagné quasi tout seul, où il nous a gardé dans le match aussi. Euh, ce n'est pas arrivé. Je pense que là, il a joué. C'était plus qu'exceptionnel. Les play-offs qu'il a fait chaque match, il nous a donné une chance de, de gagner. En fait. Quasiment à lui tout seul. Parce qu'il y a des matchs, où, typiquement à Bienne, c'est toujours dur au début. Même là, euh, il nous a toujours gardé dans le match, donc euh, ouais, il a un petit coup de barre cette année, c'est vrai que c'est un, un peu plus compliqué pour lui, mais ouais, voilà, il en a vu d'autres, à Davos c'était pas facile, et Venu, euh, il a gagné le titre, euh, pas lui tout seul, mais il a fait MVP quand même de la saison. Donc je pense que débat il connaît, il va, il va rebondir, je pense. Justement,
1: la, la position des gardiens, on peut en parler encore un petit peu parce que c'est une vraie thématique du quotidien. On a beaucoup parlé des, des sorties de maillard, mais il y a eu des arrêts. Moi, j'avais trouvé aussi extraordinaire, qu'il relâchait jamais un peu durant tous les playoffs et c'était vraiment impressionnant. Ouais. Puis là, maintenant, c'est un des pires gardiens de la Ligue en termes de pourcentage mmh. d'arrêt, en termes de buts encaissés par match. Ouais. Il est... le, le poste de gardien était euh, problématique. Marc a engagé un étranger, Olkinora, qui était très bon au début, qui a un peu baissé aussi euh, après ces huit matchs, il a commencé à être un petit peu plus moyen. Gauthier Desclos, on ne l'a pas revu depuis deux mois. Il m'a donné une interview la semaine passée où il m'explique qu'il bah, a eu des problèmes. Pas des problèmes, mais il a eu euh, un heureux événement. Bah, tiens, parle-moi de ça.
2: <rire> Quand un enfant arrive dans la,
1: dans la vie d'un
2: joueur de hockey, ça fait quoi Et ça change quoi et Comment tu, tu gères ça Bon, a, bon après il y a plusieurs situations différentes je pense comme pour les gens, les gens lambda ça dépend aussi euh, je sais que Gauthier euh, bon, j'ai lu l'interview aussi euh, voilà après c'est vrai qu'un accouchement un enfant etc ça, ça change une vie ça change la vie et puis ça dépend aussi de la, la maman, comment elle se porte, c'est sûr qu'il y a des accouchements qui sont compliqués, après il y, a des, il, y a, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte, et puis j'ai entendu dire justement dans l'interview que ça va être un petit peu compliqué pour sa, sa compagne, donc c'est sûr qu'à ce moment-là, bah, tu n'as pas le choix, tu dois, tu dois prendre les, les choses en main, tu as une vie, tu es à la maison, tu es père de famille, tu n'es pas joueur de hockey. Donc euh, c'est sûr que ça, ça t'enlève des heures de sommeil, ça t'a pas le choix, mm -hmm. euh, et ça peut être un petit peu plus compliqué à gérer. C'est vrai que ça, ça remet peut-être pas mal de choses en question. Euh... Niveau récupération, toi, Niveau... ça t'avait un petit
1: peu euh, décalé, on va dire au bout. Non, Forcé ça décale, un petit peu, peu, mais ouais, pas forcément.
2: Trop. Forcément, ça décale. Maintenant, après les, les les coachs, ils le savent aussi, et puis euh, peut-être qu'ils qu peuvent euh, peuvent peut-être aider un petit peu. Voilà, en, en tant que joueur, c'est peut-être un petit peu différent. Tu peux, tu peux un petit peu te planquer quoi, dans le match gardien. Si tu si arrives fatigué, tu es, es tout de suite sous le feu des, des projecteurs. donc bah, Il a une, une petite baisse de régime et puis il y a des, y a des choix compliqués à faire aussi. voilà Aujourd'hui, le, le hockey, tu gères une entreprise. Quoi. Tu fais pas du, tu fais pas du social. Et puis bah, quand tu as un joueur qui est, qui est un petit peu fatigué, etc., bah, tu assez vite remplacé mais de nouveau j'ai lu l'interview et puis, puis Gauthier c'est quelqu'un qui, qui a connu aussi d'autres bas dans sa carrière qui, qui est revenu aussi mmh. donc je pense qu'il va, il va revenir et puis euh, bah, c'était assez sympa son interview où il se dit qu'il va se battre pour sa place je pense que c'est la, la bonne attitude il sait comment le faire il peut travailler sur d'autres choses entre temps bah moi, je lui souhaite que du bonheur bah en dehors et puis bah bien sûr sur la glace aussi. Ouais, justement, il, il
1: m'explique qu'il a eu des propositions pour aller jouer ailleurs. Ouais. Euh, les, les clubs ne sont pas, sont pas nommés, mais il suffit juste de relier quelques points. On sait exactement où il y avait des places à prendre. Euh, mais lui, bah pour la situation justement personnelle dont il parlait et aussi pour sa, 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 son envie de, de porter le maillot de Genève, parce qu'il a signé pour Genève et il veut jouer à Genève, j'ai trouvé que c'était assez. Euh, bah, C'est courageux en fait, de, de, de se dire bon, « Tant pis, je préfère me battre pour ma place ici plutôt que d'avoir une place ailleurs pour, pour différentes raisons, mais aussi qu'il ait osé en parler, enfin osé qu'il ait, qu ait accepté d'en parler. » Parce qu'il y a souvent, je pense, cet aspect dans, dans ce milieu du sport, mais du hockey, j'imagine en, en particulier, où on ne doit pas trop, dire, pas trop mettre en avant certaines faiblesses ou certains, ouais. certains problèmes hors glace, ouais. parce qu'il faut montrer qu'on est un peu un bonhomme. Ouais. Et je trouve que c'est assez courageux de sa part de l'avoir fait et puis de, bah, de l'avoir parlé. Ouais, mais moi je trouve que l'aspect privé, c'est souvent, et
0: on l'a déjà thématisé un petit peu en disant ici, des fois, euh, euh, n'oubliez pas que les joueurs de hockey que vous voyez, bah, ils sont comme vous, c'est des êtres humains qui, ont, ouais. qui, qui vivent une vie à côté. Vous, vous ne voyez que euh, 60 minutes pendant deux heures, <rire> vous voyez du hockey, vous insultez, vous applaudissez, vous criez, vous... Mais il y a tout ce qu'il y a autour et ne jamais oublier que, et, et des fois on est un peu, je pas, mal à l'aise. Moi, j'aime pas aller trop chercher les trucs privés. Mmh. Je, je, je déteste, euh, parce que c'est vraiment une sphère de l'intime qui correspond aux joueurs et on, on, on doit pas être là. Par contre, des fois, effectivement, quand on sait que les performances sur la glace sont peut-être dues à quelque chose euh, d'extrasportif pas simple, on est un peu
2: mal pris. Non, c'est clair. Bah, il y a toujours cette phrase aussi euh, que, que, que je vois. Alors, je regardais, comme je l'ai dit, je ne regardais pas trop les réseaux sociaux quand je jouais. Là, j'ai du temps. <rire> Surtout avec mes béquilles. J'ai fait une semaine à l'hôpital. j'avais du temps. Alors, la, la, la phrase ultime, c'est... Euh, avec une performance comme ça, moi, mon, mon patron m'aurait foutu dehors. Alors, celle-là, elle est exceptionnelle. <rire> c'est exceptionnel parce qu'il faut m'expliquer le gars qui, qui, qui vient, par exemple, qui vient d'avoir un enfant, qui arrive qui a dormi deux heures et qui arrive au boulot en pleine forme et qui va faire la meilleure journée de boulot de sa vie mmh. alors celui-là il faut me le retrouver qui m'écrivent avec grand plaisir sur les réseaux sociaux mais non c'est mmh. sûr et puis il bah, y a le documentaire je pense que vous avez regardé aussi qui est sorti euh, où ils ont suivi en fait euh, l'équipe voilà, toute la saison et puis il y a, a l'épisode notamment numéro 3 où je le trouvais intéressant, pas forcément au niveau hockey, où c'est pas forcément des, des, beaucoup de inside dans le vestiaire ou des choses comme ça, mais pas mal sur la, la vie personnelle où on voit, euh, c'est Yann Cadieux, coup, le, le coach, qui parle aussi de, bah, de la relation qu'il a avec son père. Et puis lui, en, en plein milieu de saison, il est touché par un drame. Enfin, c est, c est un, pour moi, je pense que c'est un drame. Et, euh, et on voit justement l'aspect humain. Il y, y a Praplan aussi qui est beaucoup dans, dans ce documentaire, dans cet épisode-là, où lui aussi, il, il, il vit en fait un drame à Berne et c'est vrai que rappelant à Berne ben, c'est compliqué et puis dans, du jour au lendemain il joue plus je peux imaginer que les, les, les gars de Berne se sont dit mais au prix où il est payé il a qu'à qu mettre ses patins il va sur la glace c'est pas compliqué il est payé il shoote les pucks il marque des goals mais c'est tellement plus compliqué et il y a tout un aspect extérieur que les gens oublient forcément c'est aussi un petit peu normal que les gens ne, ne connaissent pas la vie privée des joueurs mais elle est hyper importante et les, les joueurs commencent un petit peu en parler on va dire les sportifs en général et d'expérience, voilà, j'ai eu aussi des interviews où j'ai dit, j'ai eu des hauts, des bas à la fin de la carrière. Ce n'est pas ma situation, ce n'est pas la plus difficile qu'il y a eu. Mais je, je garantis, j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages de gars. Il y en a certains que je vois encore aujourd'hui, on en parle, on boit des cafés. Il y a des gars, ils sont au fond du bac. Et vraiment, et je le dis, la, la, la dépression, les choses sont comme ça. Il y a Kai Foser qui a fait une énorme interview. Donc c'est un joueur de foot qui a joué <rire> international. Il a, tombé, il a fini dans la drogue. Et les gens ne se rendent pas compte, ils se disent, Mais avec tout l'argent qu'il a, qu'est-ce qu'il fait Il y a un joueur de Nice qui était au foot, qui, qui s'est mis en haut d'un pont. Donc ça existe, c'est une telle pression, les gens ne se rendent pas compte de la pression qu'il y a. L'argent, ça ne fait pas tout. Et je pense que uh, l'élément humain, il a à remettre aussi en considération des fois dans les commentaires sur les réseaux sociaux, dans les, dans les choses comme ça. Les gens, peut-être qu'ils prennent un petit peu de recul et qu'ils se disent, c'est un humain, c'est un père de famille. Les insultes envers les femmes, d'écrire aux femmes des joueurs, je pense que ça ne vaut pas la peine. T'as eu ça Il y a quelques
0: gens qui ont écrit à ta, à, à ta Alors, compagne
2: Pas à ma femme, mais, mais on peut en parler là directement sur un événement dernier qui est arrivé, la, la, la charge de Malguine sur Berchi. Je ne juge pas la, la charge en elle-même. Mais la, la femme de Malguine a reçu des messages d'insultes, de menaces. Il faut, faut <rire> se rendre compte à quel point ça va, il faut se rendre compte. Les, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est accessible à tous, c'est quasiment anonyme. Les joueurs ne regardent pas forcément les, les, les commentaires sur les articles. On sait aussi à quel moment on peut regarder ou pas. <rire> Mais il faut se rendre compte que les réseaux sociaux vont très, 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 très loin. Et c'est euh, voilà, aussi une pression Et je pense que la femme d'un joueur Elle n'a pas à recevoir des messages d'insultes Ni de, de, de quoi que ce soit Vis-à-vis -vis de son mari, de son compagnon Sur ce qu'il fait sur la glace Elle n'a rien à voir Ce n'est pas elle qui lui dit va, va, va lever ton coude sur la tête de Bertie Ça me fera super plaisir On va faire un super dîner en rentrant <rire> Ça n'a rien à voir Mais il faut que les gens Vraiment se rendent compte Qu'il y a un aspect humain Qu'on est humain et que, et que ça touche aussi, ça peut toucher. Mais c'est le spectacle en
0: fait. C'est quand tu vas voir un, un, un film, bah, tu ne vas pas interagir avec les, 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 les acteurs. T'as bah, dit que là, ouais, tu as ouais. l'impression que tu peux interagir. C'est comme si les, les gens avaient l'impression qu'ils euh, bah, évacuent leur frustration et qu'ils auront ils se disent, ouais, bah, ça n'aura pas d'impact. Alors que... Euh...
2: Bah, après, après euh, voilà, tu payes ta place au match, tu te lèves, ouais, bon tu ben... cries, tu tapes des mains. Je pense que de, de, y a, y a, ça fait partie du jeu à 100%. Peu importe de, de, de crier, que les fans adverses te sifflent, t'insultent en guillemets. Ça fait partie à 100% du jeu. Je suis 100% d'accord. Ça, ça, D'ailleurs, quand je vais au match, j'ai je, je, des émotions. C'est les émotions, on les gère tous différemment. Ça, je suis 100% d'accord. Maintenant... Attention, tu vas voir ton match, tu as crié, tu as insulté, tu es fâché, l'arbitre tu l'aimes pas, le tel joueur de l'autre équipe tu l'aimes pas, tu pas ton joueur, c'est une chose, tu rentres chez toi, tu vas mettre tes enfants au lit, tu manges avec ta femme et demain tu vas au boulot, c'est bon, tranquille. C'est du hockey, c'est du sport. Il euh, y a d'autres choses dans la vie, il y a des choses plus importantes que ça.
1: Toi tu es fan d'un club, en foot par exemple ou autre, où, où as, justement, des fois, ce, tu te vois un peu comme certains fan de, de, des équipes pour lesquelles
2: tu as joué Non, as
1: pas non, non, là non, ta, alors vraiment,
2: non, parce que je le sais comme ils le vivent et puis comme j'ai dit là je parle avec pas mal d'anciens sportifs foot, ok ou même d'autres sports moi ce qui m'intéresse c'est comment ça se passe un peu à l'intérieur, le, le résultat au final c'est pas ce qui m'importe mais, mais pourquoi la stratégie J'ai peut-être un regard un peu, un peu différent sur le sport que juste le fan qui va et dit ok mon équipe a perdu 2-0, de bah, c'est des chèvres alors qu'ils ont peut-être super bien joué, je ne sais pas, peut-être qu'il y, qu y avait cinq juniors qui ont été lancés ce match-là et puis c'est magnifique, c'est super, et puis ils n'avaient peut-être aucune chance. Moi, je vois peut-être ce côté-là que, que le fan qui a payé sa place et qui se dit qu'il paye pour des victoires et pour un résultat et pas pour voir une équipe. Petite question aussi, euh, j'y pense quand tu disais ça, euh,
0: certains ex-joueurs disent ce qui me manque le plus une fois que je suis à la retraite, c'est pas forcément le jeu sur la glace, c'est c'est les entraînements c'est le, 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 le côté un peu bande de potes finalement c'est aussi ça pour toi
2: bah ouais, bah t'as 25 potes entre guillemets tu vois après tu t'entends plus ou moins bien avec, avec certains mais t'arrives le matin et t'as une vie sociale le jour où ça s'arrête bah ok tu fais quoi <rire> ça s'arrête non mais c'est vrai puis, puis tu as toujours ce moment où t'es un petit peu dans, dans, dans la vague tu sais pas ce que, forcément ce que tu vas faire la reconversion etc mais il y, y a peu de monde qui est disponible à 10h pour aller boire un café les gens ils bossent mais à l'époque, tu vois, à 10h, tu buvais ton café avec tes potes dans le vestiaire, tu pouvais parler de ce que tu voulais. Même sur la glace, hein, au milieu de l'entraînement, si as quelque chose à dire, que as oublié de raconter le matin, bah, tu vas vite le, le raconter. Puis là, tu te retrouves un petit peu, un petit peu tout seul, et puis il ouais, y a ce côté-là qui manque, ça c'est sûr. L'esprit camaraderie, pote, quand, quand tu pars en, en quart, tu vois, deux fois dans la semaine, alors des fois c'est long, je dis pas, mais, mais tu peux toujours jouer aux cartes, tu te poses, tu discutes, tu vas à l'avant, tu veux discuter avec un ou l'autre, tu as toujours un peu cette routine, et ça s'arrête Complètement, ça s'arrête ça complètement, il n'y a, y a, a aucun autre job qui te donne, qui te donne ce côté-là, camaraderie. Et puis c'est une bonne ambiance, on est bercé là-dedans aussi, où, où on a des discussions qui sont quand même hyper ouvertes, quoi. Je veux dire, on parle de tout, de rien. Tu commences un job, tu ne vas, tu vas pas commencer à parler de, de choses un peu bizarres avec, avec ton collègue que tu connais d'une semaine. Par contre, dans un vestiaire de hockey, le gars, ça fait une semaine qu'il est là, euh, connaît la vie de tout le monde, quoi. <rire>
0: On va maintenant passer à, on l'a juste un peu touché, mais okay, fribourg gotteron qui euh, fonctionne euh, terriblement bien. Quoi. On a l'impression que qu'ils trouve toujours un, un moyen de gagner euh, leur match ce, cette saison, euh, que ce soit par... Euh, en fait, il y, y, y a des gars forts partout. Il y a, y a bera tu, tu en parlais, tu disais qu'il était super fort avec la canne. Euh, la défense va bien, l'attaque. Euh, on a un Sorensen qu'on est à 29 buts. Tiens d'ailleurs, Sorensen, il, il, il va passer ses 30 buts, il n'y aura pas de problème. Pas de problème, aucun problème, ça <rire> va passer. Ça il t'impressionne, il t'impressionne d'un joueur comme ça qui n'est pas forcément un buteur euh, labellisé comme ça quand mmh. il arrive. Puis là, tout d'un coup, tu te dis, mais il doit shooter à plus de 20%. Euh, ouais. il, il, il... Quand il a le ouais. puck sur la palette, ça part dedans. C'est fort.
2: Non, là, alors là, euh... bah, c'est fort et c'est beau à regarder aussi. Là, je le trouve vraiment... Euh... Ouais, c'est fluide, quoi. Tout, tout a l'air facile. Euh, ouais, une, 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 une saison pour se mettre dans le bain. Et puis, euh, et puis là, c'est parti. Non, non, vraiment, voilà, c'est une grosse, grosse saison. Il y a tout qui a l'air facile. C'est. Ouais, c'est presque c'est presque trop là tu
0: te <rire> fais penser à quelqu'un de Genève euh, l'année passée parce que tu en as quand même côtoyé des, des gars faciles entre Temer ouais, en entre Omar <rire> entre Phil Poula
2: entre Artikainen. Euh... bon Temer bon c'était pas vraiment une surprise on va dire bah pareil il a eu une, une saison pour se mettre dedans et puis après tout avait l'air facile mais peut-être un petit peu Artikainen l'année passée où on avait l'impression qu'il pouvait shooter un peu de partout à tout moment il trouverait une solution pour marquer je pense que marquer c'est hyper important de marquer puis de jouer juste un petit peu aussi euh, en dehors ouais un petit peu à la Artie dans, dans ce sens là alors c'est c'est peut-être un petit peu moins joli on va dire à regarder dans les, dans les goals qu'il marque ou voilà il est, il est souvent posté devant le goal et puis euh, des fois ça lui touche la jambe et puis ça rentre mais, mais ce côté là où, où a tout, tout réussit quoi tu te dis euh, à tout, à, lui typiquement lui peut débloquer le match à tout moment euh, sur un exploit personnel, sur une décision euh, où tu le vois pas de tout le match et sur deux actions, il marque deux goals. D'ailleurs, on a vu euh, un Fribourg qui c'était contre
0: euh, Zoug. Il y a eu ce match euh, où Fribourg, finalement, il y a eu ce 5 contre 3 Dubé mmh. qui se fait sortir. Puis L'analyse a été assez rapide de dire « ah bah quand on embête Fribourg, quand on va jouer là-dessus, quand tout ne tourne pas rond, est-ce qu'il peut arriver en play-off où il y a des, des situations difficiles ?» C'est peut-être là où Fribourg doit travailler et, et se dire « c'est là-dessus ». Tu penses que Fribourg peut
2: aller au bout bah, Fribourg peut dans le sens où, où aujourd'hui je pense qu'ils ont battu tout le monde dans la ligue. Le classement reflète quand même ta performance sur la, sur la saison où tu as une certaine régularité qui est aussi importante en play-off où tu dois enchaîner des victoires. Je peux pas te permettre un trou de quatre matchs en play euh, Fribourg peut aller au bout, oui. Maintenant, euh... Va aller au bout <rire> Tellement dur à dire. Franchement, très 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 dur à dire. Et, et aujourd'hui, je peux le dire d'expérience, la saison c'est une chose. Euh, je disais toujours, oui oui, c'est une nouvelle saison, etc. Ben c'est ce qu'on écrit, tu sais. J'avais jamais passé l'ennemi, j'avais jamais passé l'ennemi. Donc euh, <rire> j'avais beau le dire, je, je savais pas. Mais c'est tellement long, le chemin il est tellement long. Et ouais, comme je, je reviens sur la série contre Lugano, on aurait pu sortir en quart, à 100%. On, 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 on s'est battu, hein, on, a, on a tout donné, mais c'était vraiment, vraiment dur. Et Lugano, c'est une équipe qui débarquait des pré-playoffs. Et ces équipes-là, faut se méfier, c'était vraiment dur, c'était un, 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 combat, un combat physique et mental à chaque fois. Ils ont retardé le jeu tout le long, ils avaient un gardien, c'était catastrophique, il prenait tout le goal, ça rentrait pas, il déplaçait son goal à chaque arrêt de jeu franchement c'était vraiment long et vraiment dur et Fribourg peut aller au bout oui, maintenant c'est vrai que, que l'équipe qui va tomber contre Fribourg en playoff, chaque équipe a ses forces et ses faiblesses et c'est sûr que la, la gestion des émotions, le, le côté physique je pense pas que ce soit la, la force de Fribourg mais ils ont d'autres atouts à faire valoir et Sorenson, Walmark et quatre lignes équilibrées c'est clair que là quand tout roule pour eux là, c'est très dur de les arrêter
1: Fribourg est deuxième avec 8 points d'avance sur Zoug, mais un match de plus. Donc mmh. la deuxième place n'est pas assurée. La... Fribourg peut aussi terminer premier avec 4 points, de, 4 points de retard sur Zurich. Tu disais justement que l'équipe qui sort du, des pré playoffs ou du play-in maintenant euh, est pénible à jouer. Fribourg, on a fait l'expérience l'année passée, euh, justement en étant éliminé par le Gallon. Avec Genève, vous avez eu la même chose l'année d'avant. Fribourg ne va pas pouvoir choisir de retomber à la troisième place, on est bien d'accord. Mais dans l'absolu, si toi tu étais... Euh, dans, dans leur situation, tu préférerais finir troisième que deuxième actuellement
2: Ça dépend encore qui est sixième, parce que si, si... <rire> on, regarde, on regarde vraiment ça. Est-ce qu'on se Non, dit, non, ah, t es t es non tu ne peux, peux pas le calculer, dans le fond. Alors, nous, on a eu un petit relâchement l'année passée, où on était quasi sûr de finir premier, et puis c'est sûr que là, les, les petits 5% que tu mets en moins, tu joues contre des équipes qui se battent pour leur, euh, leur saison, bah, les matchs, tu les enchaînes et tu les perds. Non, non, tu ne peux, tu peux pas calculer. Si tu veux aller au bout, de toute façon, à, que ce soit en quart, en demi ou en finale, tu vas tomber sur un énorme morceau et une autre équipe qui est forcément en confiance. Donc, euh, tu ne peux pas le calculer. Écoute, vaut mieux finir deuxième, vaut mieux finir premier. Au moins, tu commences à la maison euh, le, le maximum de temps. La première place, ça elle a été importante pour nous l'année passée aussi. Tout le monde disait, ah oui, on s'en fiche. Deuxième, premier, ça change rien. tu le match 7, tu es bien content. Tu le match 7 en finale, tu es bien content que ce soit à la maison et pas à Bienne. Et ça, c'est sûr, spécialement à Bienne euh, non, non, je pense qu'ils ils font leur, leur petit truc, voilà, ils font leur routine de, de, de saison, ils finiront de toute façon en play-off, ça je pense c'est le plus important, il y a déjà cette partie-là qui est sauvée où peut-être que le coach pourra gérer des, des petites blessures, faire souffler peut-être un petit peu le gardien, des, des choses comme ça mais euh, non, qui qu continuent de toute façon, bah, c'est pas moi qui vais leur apprendre quoi que ce soit à ce moment-là de la saison, ils ont leur truc, il y a tout roule pour eux en ce moment, il faut, faut qu'ils y aillent et puis s'ils peuvent finir premier, accrocher la première place il faut l'apprendre. prendre. Yeah. Euh, ouais,
1: ouais. de deux, deux matchs du week-end donc fêtes euh, deux victoires pardon deux victoires une deux un contre Zurich on y revient dans deux secondes euh, après prolongation euh, tir au but festival de Sørensen justement et le lendemain victoire à cloton 4 à 0 ce match de contre Zurich le vendredi soir déjà au-delà de l'action de Berti euh, Berti Malgin on y revient dans quelques secondes immense performance de, de Fribourg j'ai trouvé que c'était un match euh, magnifique du début à la fin j'ai trouvé qu'il y avait une intensité alors oui c'est peut-être pas le plus beau match on va dire c'était assez serré c'était un match de play-off on va dire déjà dans, dans l'idée dans, dans ce qu'on voyait sur la glace deux équipes qui, qui se jaugent un peu pour la suite de la saison j'ai senti ça comme ça mm -hmm. tu l'as vu ou bien as, un, que tu as zappé celui-là
2: alors j'ai zappé entre temps parce que ça m'intéressait quand même donc j'ai regardé un petit peu le, le match ouais
1: T'as vu du coup l'action de que dont tout le monde a parlé depuis. Oui, j'ai vu, <rire> j'ai vu, vu
2: revu et revu et revu. Même si on Je passe trop de temps sur les réseaux sociaux, <rire> ça va pas. Il faut que j'arrête. faut que j'arrête. Ça m'énerve. C'est quoi ton avis sur cette histoire? Non, alors on va pas se mentir, c'est pas c'est pas idéal comme charge, quoi. C'est pas c'est pas la plus belle qu'on ait vu. Euh, c'est peut-être pas la meilleure décision arbitrale qu'on ait vu aussi de de pas punir ça. Maintenant, il y, y a deux aspects. Est-ce ce qu'on est qu peut punir la tentative <rire> Est-ce <-ce rire> est qu'on peut concrètement punir la tentative euh, Je ne suis pas convaincu. Maintenant, euh, on a vu bien pire. J'ai vécu bien pire que ça. Un, pour moi, ça reste un, un fait de jeu. Le match continue. Il n'y a pas de, y a pas de, de blessure. Euh, voilà Maintenant, est-ce que ce, ce pataquès, comme je peux dire ça, qu'on fait là-dessus par la suite, non, absolument pas. Je pense qu'il y a, a d'autres actions, il y a d'autres choses qui n'ont pas été punies, qui, 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 qui mériteraient peut-être un peu plus de bruit. Et, et si je peux revenir sur une action que, que j'ai vue aussi en direct à ce moment-là, c'est la charge de, de Berton sur Thierry. Et j'en parle pas, je l'ai vue en direct et je me suis dit, ah oh, ouais, belle charge, mais celle-là, elle peut faire mal. Et, et de nouveau, euh, Thierry s'en sort, il a des points de suture à l'arcade. Donc euh, voilà, une charge à, deux, à 1m50 de la bande, c'est pas top, il n'était pas prêt, etc. Puis j'en ai parlé justement avec, euh, avec Elliot Berton, euh, après, où je lui ai dit ouais, « c'était presque un peu limite ton histoire ». Et il me dit « ah ouais, j'étais pas bien, je me sentais un peu mal à l'aise, etc. » Il est allé s'excuser et, euh, et Thierry lui a dit « ah non, mais c'est de ma faute, j'aurais dû être prêt à ce moment-là ». Et c'est juste pour montrer aussi la, des fois la, la conséquence des choses. Donc c'est quelque chose, c'est deux minutes, il ne se passe rien du tout. Il y a un joueur qui est quand même blessé, qui a des points de futur à l'arcade, Maintenant, j'ose pas imaginer, si on inversait les équipes, si Malgin charge Bertschi, que Bertschi finit avec des points de suture à l'arcade, on fait quoi mmh. Qu'est-ce qu'on fait on, on, on doit tous jouer avec la grille Non, mais dans le sens où, à un moment donné, ça c'est du hockey, c'est okay, des professionnels, ils vont s'arranger entre eux, ils vont discuter entre eux, il n'y a pas de souci, ils se connaissent, ils ont joué ensemble à Lausanne, il n'y a pas eu de blessure ça aurait peut-être mérité quand même une pénalité <rire> je le reconnais une pénalité sur le moment aurait fait du bien peut-être calmer un petit peu tout le monde calmer aussi un peu le public qui en a rajouté Et puis c'est vrai qu'après Denis il s'est un petit peu enflammé quand il marque son goal ouais, d'aller chambrer un peu le public c'était pas, <rire> pas la meilleure idée c'était pas l'idée du siècle je, je le reconnais aussi mais, mais il faut arrêter Denis c'est pas un assassin c'est pas quelqu'un qui est connu pour être un méchant joueur dans la ligue euh, Bertie s'en est sorti, ça va, mmh. ils iront boire une bière en équipe suisse à la fin de la saison, faut pas s'inquiéter.
1: Ah justement, il y avait une scène qui était assez sympa à la fin du match, t'en parlais justement, ils vont, ils vont en discuter, ils en ont discuté justement euh, dans les couloirs. Bertie a attendu Malguin, en fait, vu qu'à Fribourg, les deux équipes sortent au même endroit, et Berti est, est sorti de la glace en dernier des Fribourgeois est resté à la porte et quand Malguin était à l'interview, il a encore resté une petite euh, trentaine de secondes là pour l'attendre et quand ils sont, quand il est sorti de la glace après son interview, Malguin et Bertie, ils ont discuté, ils ont refait la scène, ils ont un peu mimé, ah j'ai pensé si, j'ai fait ça, ah ouais ok, bon je comprends, puis Malguin a montré, monté la canne en disant tu vois j'ai mon gant là, toi t'étais comme ça, c'était assez sympa comme scène, j'ai hésité à prendre mon téléphone et puis mmh. à, la, à prendre en photo parce que c'est assez... Euh c'est inattendu, parce que nous, toi, tu, tu vois ça, tu sais exactement comment ça se passe. Le match, il se termine 60 0 en on se serre la main. Et puis, mm -hmm. euh, de nous, dans les couloirs, on voit aussi, entre joueurs, il peut y avoir un derby Genève-Lausanne hyper chaud. Mm -hmm. À la fin du match, bah, les, les joueurs des deux équipes qui s'entendent bien, bah, ils vont se revoir. Toi, tu vas tu peut-être aller voir Genadzi à la fin du match. Mm -hmm. Et vous allez discuter. Et puis, même si vous êtes mis sur la tronche pendant 60 minutes, bah, après, ouais. c'est déjà terminé. Mm -hmm. Et là, c'était intéressant de voir cet aspect-là, justement, que... Bah Berthier et Maggie, ils sont tapés dans la main hein, et puis euh, c'est fini. Mais, oui,
2: mais, mais c'est ça que je dis aussi, c'est ça aussi, c'est un peu ce fléau de réseaux sociaux où les gens mettent de l'huile sur le feu. En fait, vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas pour, euh, pour Berthier, il va s'en remettre. <rire> il est rentré chez lui, pas, et c'est ce que j'ai dit. Il est rentré chez lui, il a mangé, tout va bien, il s'est relevé le lendemain, tout allait bien, ils discutent entre eux, ils se connaissent, ils ont joué à Lausanne, il n'y a, a pas de souci. Et comme j'ai dit, Denis, ce n'est pas quelqu'un qui est est connu dans la ligue ou qui est réputé pour être un méchant joueur il y a cette action là où vraiment je, je suis 100% d'accord, la charge elle est pas top c'est pas idéal, ça méritait une punition de la part de l'arbitre je suis 100% d'accord, mais de nouveau, bah, tu le dis, Greg. Moi, je le, je le savais pas forcément, mais ils en ont discuté. Ils miment, il y a, il y a toujours une explication. Il y a une explication pourquoi à ce moment-là il fait ça, etc. Maintenant, si ça se passe avec un autre joueur, si c'est Herzog qui te le fait, peut-être que tu vas être un peu plus fâché. parce mm -hmm. que Tu te dis, ouais, mais ça fait 22 fois que tu le fais en fait. Il faut peut-être un moment que tu arrêtes, et c'est un exemple de nouveau. Euh, je le prends, j'ai rien contre lui, mais non, non, ils ont, ils ont discuté entre eux, et c'est ça que je dis. Il faut, faut, faut pas mettre de l'huile sur le feu, c'est géré, c'est professionnel, et les, les gars ils se connaissent. Tout a, le monde se connaît.
0: Tu dis de l'huile sur le feu et... Ça me fait... Tu parles réseaux sociaux beaucoup. Là, et, et ouais, je suis très... désolé, non, 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 non c'est hyper, <rire> hyper intéressant. Et justement, quand on... avant c'était des forums, maintenant c'est les réseaux sociaux, peu ouais. importe. Mais le... ce, qui, ce qui est ressorti beaucoup de cette charge, et il y avait eu l'histoire à Fribourg avec Zoug aussi euh, sur la pénalité de Dubé. Il y a un peu ce côté liga mafia. Oh là là, c'est tout le temps les ouais. allemandiques, c'est jamais les romans. Et toi qui a ouais. été, bah, qui a joué pour des clubs romans, tu vois ça comment ça a été? Berne, ça, y a Zurich, Berne, bah, Zoug maintenant a aussi ça. Est-ce que ce côté un peu Calimero-Roman, euh, il faudrait essayer de mettre ça de côté et oh, de se dire... Ou à l'inverse,
1: tu trouves Enfin, as aussi ressenti ça. Ça peut être, oui. ça peut être les deux côtés. Est-ce que toi, en tant que joueur, tu ressentais ça en disant « On va aller à Berne là, on va de toute façon prendre un 5 contre 3 à un moment, on sait juste pas quand
2: ?» euh, <coughs> Alors, je l'ai ressenti un petit peu dans le sens où j'ai un petit peu ce feeling... Euh que ça dérange peut-être un petit peu que Genève ait gagné le titre. Derrière, ils ne vont pas te mettre le calendrier le plus facile sachant qu'il y a une CHL qui arrive. Est-ce que peut-être tu vas vouloir déplacer un match et puis ils vont te dire « Ah non, on ne déplacera pas ce match » et puis tu vas te retrouver à aller à Davos le mardi, revenir à la maison le vendredi puis aller à Lugano le samedi. Des, des petites choses comme ça Peut-être. Maintenant, dans le contexte, il faut s'imaginer une chose aussi. L'arbitre, il peut être « influencé » par le public. Il peut se dire « Ah ou à Berne, c'est toujours chaud. » Certes. Maintenant, sur l'action, quand l'arbitre il est à, à 5 mètres d'une action, il n'a pas le temps d'analyser quel joueur. Il n'a pas le temps de se dire « Ah oui, il y a un dirigeant de la Ligue Suisse qui m'a dit « Si jamais Malguin, il met un coup de coude dans la tête de Berchi, ne le siffle surtout pas, sinon tu es viré. » Non, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Maintenant... Il y, y a des entraîneurs aussi, et peut-être que les Suisses allemands sont plus doués que les Romands pour se faire entendre sur le banc, pour mettre un petit peu de, de pression sur les arbitres, comme on dit. Il hein. y a, a peut-être ce côté-là, maintenant. Alors, ouais. une mafia de la Ligue suisse... <rire> <rire> non, mais, non, mais au bout d'un moment, ça, je veux dire, non, non,
1: non, non. Tu penses que ce, ce titre, je ne vois, il peut un peu décomplexer les romans, justement, cest à dire, ben, eux, ils ont, ils ont montré que c'était possible, qu'en tant que roman, on pouvait aussi gagner, on pouvait tenir tête et être l'équipe dure, parce que Genève était une équipe dure durant ces playoffs, mmh. euh, physiquement, et, euh, pas qu'au niveau du jeu, mais aussi physiquement, c'était chiant de vous jouer, j'ai l'impression. Ouais, solide mentalement. Ouais, et, ouais. et justement, est-ce que ça peut un peu décomplexer les, les romans qui avaient un peu ce côté Justement, tu as, as dit, moi, Calimero,
2: mmh. je je vois ce que tu veux dire, ouais, un peu. complexe ouais, d'infériorité ouais, du petit, ouais, petit roman face aux grands alémaniques. Ouais, bah on aime bien, on aime bien aussi. Après, on aime bien aussi hein, prendre, prendre un petit peu ce rôle de victime. C'est toujours plus simple d'être la victime que le que le, que le bourreau. Hein, C'est toujours plus simple. Et puis on tourne toujours un, un petit peu les choses aussi euh, dans le sens qu'on veut. Maintenant, décomplexer. Mais je pense qu'il faut, de toute façon, il faut, il faut se décomplexer. Aujourd'hui, euh, je veux dire que ce soit à Lausanne ou Fribourg, si on parle d'infrastructures pure. Il euh, n'y a rien à envier à, à Zoug, à, à, des, à des patinoires comme ça. Donc les, les, les choses, elles sont là, mais ça prend du temps. Et ça, il ne faut pas oublier. Il faut que les gens, ils se, mettent, ils se mettent ça dans la tête. Ça prend du temps de construire une équipe qui va jouer le titre et qui, qui va potentiellement gagner le titre. Donc ça, ça prend du temps. À Genève, ça a pris du temps. Il y, y a un noyau dur qui a joué la finale, qui a joué plusieurs finales, même deux, on va dire, il y a ce noyau-là et avant d'y arriver, euh, il y a ce processus qui est là. Ça ne sert à rien de changer tous le, les joueurs chaque année, les entraîneurs chaque année. Il y, a, il y a un noyau, il te faut un noyau et une véritable équipe. Sur l'aspect humain, on, on, on y revient, l'équipe elle importante. est importante. Ce n'est pas du hockey manager, ce <rire> n'est pas la même chose. <rire> il a, on va tu pas joues parler. au hockey manager non. Non, je devrais. Je devrais dire oui ici.
1: Si. <rire> euh,
0: on a appris que Di Domenico avait été pincé pour simulation. Il a ramassé 4000 balles d'amende. Euh, je crois que ce n'est pas la première fois hein, qu'il prend, sinon il n'aurait pas eu 4000. Ah bon <rire> Ces simulations, on, on, on a l'habitude de voir. On, on associe ça au football en général mmh. et ok là on a l'impression qu'effectivement bah, comme tu, tu, tu mentionnais l'histoire de Thierry avec Berton mmh. ah c'est moi je me suis mis en position, mmh. comment t'as géré, on a l'impression que la ligue en plus elle tape, vraiment, elle est prompte à, à, à taper sur sur ces simulations là quoi
2: alors oui, elle est prompte à taper. Je pense que ce n'est pas une mauvaise chose de, 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 de pénaliser les simulations. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que je pense que ça, ça casse un petit peu le spectacle. J'ai une explication que je n'ai pas souvent vue, j'ai je n'ai pas souvent euh, entendue. Est-ce est qu'aujourd'hui, et je le, je le sens parce que je l'ai peut-être un peu vécu, est-ce qu'aujourd'hui, pour que l'arbitre siffle une faute, tu n'as pas meilleur temps de tomber C'est la question que, que je pose aujourd'hui. Des fois, tu es accroché, mais tu vois, pas jusqu'à te faire tomber. Mais tu dis, si à ce moment-là, il m'accroche, et si je tombe à ce moment-là, l'arbitre va donner deux minutes. Il devrait le donner sans même que tu tombes, mais il ne le fait pas. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il y a un peu cette frustration des joueurs de se dire, mais si je ne tombe pas, en fait, l'arbitre ne lèvera pas la main. Donc, d'une manière peu naturelle, tu vas, tu vas tomber pour que l'arbitre mette ce deux minutes parce que tu es accroché. Donc, c'est en fait un peu de la, de la, de la demi-simulation, comme je pourrais le dire, en fait, la, la faute est là. Mais en fait, tu vas l'exagérer pour montrer à l'arbitre regarde il, il a fait une faute mais si tu tombes pas il lèvera pas la main donc il y a peut-être une discussion à avoir aussi avec les, 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 les arbitres en fait, à... c'est vrai qu'on a, on a peu de discussions avec eux voilà, pendant le match c'est toujours un petit peu compliqué, on peut pas revenir sur chaque action non plus, ils ont pas que ça à faire ils ont, ils ont, ils ont, ils ont d'autres choses à faire, ils ont pas un calepin pour noter et puis aller regarder la vidéo mais ils sont suivis etc et puis il y a, a peut-être un, une discussion, un discours à avoir avec eux de dire mais des fois vous, vous ratez des choses qui sont ultra pénalisantes sans même que je sois tombé alors que des fois, euh, le joueur tombe sans forcément que je l'ai beaucoup accroché. Et ça reste un métier qui est hyper compliqué. Tu les euh... trouves bons, les arbitres en Suisse Je pense qu'il n'y a pas de problème avec la majorité. Maintenant, <rire> je ne dirais pas de nom, franchement, mais il ouais, y en a un ou deux. Des fois, c'est compliqué. Hein. C est, c est... Non, mais fr... je le dis honnêtement, sans, sans, sans taper mm -hmm. dessus. Mais, mais j'ai joué à Genève et il y en a un <rire> et il a joué à Genève <rire> C'est compliqué <rire> non, voilà, Là, t'as pas dit le nom, mais... J'ai pas dit le nom, vous, vous ferez les <rire> connexions, ça, sans, sans lui taper dessus. Je, je répète, c'est hyper compliqué, et, et je fais pas ce métier, parce que je pense que je serais pas capable de le faire. Ton mais... frère, oui ou ouais, alors il veut bah bonne chance <rire> non, mais, non mais bonne chance s'il sent d'y aller est, alors il faut être motivé il faut y aller donc c'est pour ça je veux pas critiquer non plus mais je pense qu'il y a, a peut-être un ou deux arbitres qui, qui ont un petit peu de peine il y a, a, a peut-être un juge de ligne qui est arrivé peut-être head un petit peu tôt là. il a raté deux trois trucs l'année passée aussi et non mais je, Stéphane Rochette l'a dit dans, dans une analyse justement sur un, où, où, où il est en hésitation complète en fait et des fois il est un petit peu mal pris et puis quand c'est toujours un peu discuté. Compliqué de discuter avec. Euh, voilà, il y, y a des choses peut-être à, à discuter avec eux. Je pense qu'il faut, il faut une discussion entre les, les joueurs et les arbitres sans forcément. Euh, devoir insulter et lever la voix et pendant le match il y a trop d'émotions mais peut-être en dehors on, devra, on pourrait peut-être faire des meetings avec eux je viens de mettre sur Google euh, Benjamin Martinetti plus simulation j'ai rien trouvé t'as jamais été pensé jamais t'aurais dû une fois ou l'autre c'est arrivé des fois où tu t'es dit ouais là, là j'ai oui. clairement <rire> vendu un truc oui non bien sûr ça, oui ça, c'est arrivé c comme je dis c'est pas forcément de, de, de simuler dans le sens euh, dans le sens où il y a personne autour de toi et tu vas t'écrouler lamentablement c'est pas ça mais des fois de de se dire si dans cette situation-là tu tombes pas l'arbitre il mettra pas deux minutes alors c'est arrivé mais, mais c'est pas dans le sens de fausser le jeu c'est pas c'est pas je, je suis pas là pour tricher complètement mmh. mais non j'ai sent un peu mal après quand même en disant euh, ouais là, là j'ai un petit peu bah si tu crois qu'il y a eu non, faute tu vois non non justement juste comme, comme je dis de... de, de d'exagérer la faute ouais. non tu le sens pas et, et, et comme je dis après il y, y a des moments aussi qui sont, qui sont clés, il y avait un spécialiste il y avait Chris Rivera qui était spécialiste où, où Max Orley l'envoyait <rire> souvent euh, sa spécialité c'était les face offs de mettre sa tête hyper bas et de prendre un coup de canne il était spécialiste pour ça et Chris l'envoyait souvent en fin de match quand ils avaient besoin d'un power play. et il lui disait vas-y et puis il se mettait dans une situation vulnérable où de nouveau il y a une canne qui arrive au visage l'arbitre il n'a pas le choix il mettait un deux minutes et okay. lui il allait à alors il y avait que lui pour aller mettre sa tête devant une canne c'est sûr mais <rire> je suis trop fan de cette anecdote je suis trop fan de non cette mais, mais voilà ce genre de choses de, des fois de, de te sacrifier un petit peu si tu tournes le dos tu sais que tu vas finir tête dans la bande et de nouveau, si tu tombes et que tu restes par terre, l'arbitre, humainement, il n'a pas le choix que de, que de réfléchir et de se dire « Ok, il y a une charge dans le dos, c'est un, une pénalité, c'est deux minutes ». Il y a
0: encore un truc que je voulais voir avec Fribourg. Euh, on en a beaucoup parlé, j'ai hésité hein, à, à, à le mentionner, mais je me dis que c'est intéressant, vu le statut du joueur Andrei mm -hmm. Bikoff à Fribourg. Euh, ce côté statut joueur culte. Ouais. Tu as disputé beaucoup, beaucoup de matchs avec euh, Lausanne, tu as disputé pas mal de matchs avec Genève, donc on ouais. peut considérer que tu as, as un vrai statut euh, dans ces clubs-là. Ouais. Et en plus, il est en fin de carrière. Euh, ouais. euh, toi, tu as décidé aussi par ta santé d'arrêter, de, de, tu auras peut-être continué. Comment tu, tu, tu vois ça où euh, on ne te resigne pas et puis tout d'un coup, c'est une levée de bouclier de la part des supporters en mais il faut le garder, il faut le garder !» puis en même temps, ouais. ils disent « moi, mais on aimerait bien faire un virage jeunesse. » Donc à un ouais. moment, les gars, soit vous voulez des jeunes fribourgeois qui viennent, bah, il faut bien en enlever certains autres de joueurs.
2: Ouais. Bah, en premier, bah, je pense moi bah, je me suis senti un petit peu mal, euh, mal pour lui dans le sens où bah, Fribourg, il a fait toute sa vie là-bas et Tourner une page comme ça, là, c'est pas une petite page, quoi. C'est une grosse, grosse page. Donc je pense que ouais, la nouvelle, pour lui, elle a dû être vraiment, vraiment dure à digérer. Euh, bon, il a marqué le, le jour même, et je pense que ça a dû lui enlever un énorme poids, lui faire vraiment, vraiment du bien, quoi. Je pense qu'à ce moment-là, il a dû se sentir vraiment, euh, je pense qu'il y a un petit peu de frustration, d'énervement qui a dû sortir. Il s'est pas trop emballé, mais je peux imaginer que dans sa tête, il a dû, il a dû voir des visages passer et se dire, si je pouvais le, leur shooter dessus à ce moment-là, bah, je pense qu'il l'aurait fait, puis c'est complètement humain, puis je le comprends. Maintenant, euh, ouais qu'est-ce qu'ils lui ont dit exactement Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit Qu'est-ce que lui, qu -ce que lui avait, avait envie de rester Oui, certes, c'est une chose. Maintenant, c'est des négociations de contrat. C'est beaucoup plus compliqué que je veux rester. OK, tu restes, on se tape dans la main. Il y a un budget à respecter. Il y a des choses comme ça. Il y a, il y a des, des années à prévoir. Et comme je dit dis, le hockey, aujourd'hui, un club, c'est une entreprise. Et il y a très, très peu de place pour les sentiments. Je pense que Fribourg fait déjà un petit peu de place aux sentiments en, en rapatriant des, des anciens juniors du club, des choses comme ça. Il y a aussi André, je le, je le connais pas personnellement, mais je pense qu'il est un petit peu lié avec son pote euh, Sprunger, Ou voilà, euh, Sprunger arrive aussi gentiment en fin de carrière, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont arriver aussi gentiment euh, en fin de contrat, et puis dans des, dans des tournants de leur carrière, il y a Yamote qui va y arriver gentiment aussi, etc. Et euh, je suis vraiment désolé pour lui, on va dire, entre guillemets, parce que c'est peut-être pas la bonne saison pour lui annoncer ça, parce que je pense qu'il fait vraiment une bonne saison, et depuis cette annonce-là, c'est encore mieux parce qu'il se retrouve dans une ligne avec Bertschi et Delarose où ça fonctionne incroyable. Donc c'est vrai que le, le timing n'est peut-être pas idéal. Maintenant, comme joueur, c'est vrai qu'on n'aime pas trop rester dans l'inconnu où on te dit « Ah, on ne sait pas, peut-être, il faut attendre ». Et puis on sent qu'on est un petit peu à la cinquième roue du, du carrosse. Puis à la fin, en fait, le club a déjà pris sa décision et puis ils n'osaient pas trop te le dire. Et tu te retrouves sur le marché en fin de saison où il n'y a plus de place. Maintenant, c'est hyper compliqué à gérer. Franchement, je, je, je lui souhaite et j'espère vraiment bah, soit qu'il arrive à faire son, son « deuil » guillemets, qu'il arrête là-dessus. Et puis, c'est le héros à Fribourg. Et puis, et puis, il me lancera un coup de fil pour me parler de ses hauts et de ses bas. <rire> Mais je ne lui souhaite pas. S'il a, a la santé, la motive à jouer, je pense qu'il fait une saison vraiment qui est, qui est top, où il ressort vraiment la tête de l'eau. Ça a été un, plus compliqué les autres années. S'il peut retrouver un autre challenge, peu importe, même que ce soit l'étranger vraiment, qui, qui vive un truc, il est joué en Corée du Nord, en Corée du Sud, pardon, Corée du Nord un peu extrême. Non, mais il y a un championnat en Corée du Sud, c'est exceptionnel. S'il si, si décide d'y aller, franchement, qui, qui vive un truc exceptionnel, je ne connais pas sa situation. Mais... À Rouen, ah ouais, non, ça c'était... <rire> André, si t'écoutes ça, à Rouen, peut-être pas. Corée du Sud, peut-être un peu plus. Non, mais peut-être qu'il va qu va vivre un truc incroyable, et puis qu'en Suisse, il aura joué que pour Fribourg, et puis, puis voilà. Je pense qu'il a encore des choses à vivre dans le hockey, puis il a une famille, il a des, des choses euh, qui, qui digèrent la nouvelle. Franchement, ils ont une belle saison aussi, qui les attend devant eux. Voilà, je pense qu'ils ont un, Ça va peut-être donner un petit coup de motive aussi aux autres de se dire, bah on a Julien, Andrei, ça fait quand même un petit moment qu'ils sont là, ce serait bien qu'ils partent avec quelque chose quand même. Quoi.
0: Après euh, ce passage fribourgeois, on passe à Lausanne, qui a... Son dernier match euh, tra traverse en ce moment une, un peu les montagnes russes et puis plus de, on va dire de bas, de creux que de, de, de véritables de hauts. On a les sur trois défaites.
1: Ouais euh, Mais ou... pas
0: forcément, ils ont quand même gratté quelque chose, un point gagné
1: à, à Bienne, sinon c'est défaite à Lugano 4 à 2, c'est défaite à Rappersville 4 à 1. Bon ça c'est normal Tu hein. t'arrives à nous expliquer <rire> cette histoire les matchs de Lausanne à Rappersville, tu en as vu deux ou trois ouais, en ai vu
2: deux ou trois, ouais, pas facile.
1: Qu'est-ce Qu qui se passe là-bas Tout le monde perd pas 7 à 1 à Rappersville, mais Lausanne le fait quand même de temps en temps.
2: Ouais, ah, ouais. à Rappersville, c'était quel jour C'était un mardi. Oui. Ah, voilà, c'est bon, c'était sûr, j'aurais dû parler. Mais... C'était sûr. Non mais alors à, Ma... à Rappersville le mardi, c'est toujours ton deuxième gardien qui joue, en plus, à chaque fois, je me rappelle, c'était toujours comme ça. Ouais, pas facile, à Rappi le mardi, je, ne me je sais pas exactement pourquoi, je crois que Rappi aime bien jouer contre Lausanne à ce moment-là, mais il me semble qu'avec Genève, c'était pas facile non plus le mardi à Rappersville, hein. <rire> c'est rarement facile. Je, je sais pas dur à expliquer
0: d'ailleurs depuis que Salomeki t'as fait une analyse hyper intéressante euh, qui était dans la newsletter et tu as ressorti après sur l'impact de Salomeki et où on avait fait un peu amende honorable en disant on ne se rendait pas compte au début quand il était arrivé oh ouais, bah, c'est le numéro c'est le septième euh, étranger hein. et puis euh, il joue aussi un blessé puis finalement sous Jeff Ward avec cette ligne Swamela et Apala et ça marchait vraiment, vraiment bien. Et depuis qu'il n'y a plus ça, Lausanne a un peu
1: plus de peine, finalement. Lausanne a un petit peu plus de peine, mais si on parle avec toi, peut-être, de, de, de la globalité de la saison de Lausanne, parce que là, c'est mm -hmm. pas le meilleur timing pour parler de Lausanne, mm -hmm. mais quand même, dans les faits, Lausanne est quatrième avec 73 points en 44 matchs, ce qui est une très bonne saison tu t'attendais à un, un, un renversement on va dire aussi rapide du côté des Indes après les années Svoboda t'as vécu le début on ouais. va pas en parler des heures <rire> on, a, on a déjà parlé de Svoboda dans l'épisode ouais. t'es déjà venu une fois on va pas, pas oh épiloguer non, mais on peut on peut quand même en parler si tu veux mais tu t'attendais à un, un,
2: un retour on va dire vers le haut du tableau aussi, aussi rapide non, non franchement je pense qu'ils étaient euh, ouais, dans une situation qui était vraiment vraiment euh, pas facile avec une saison complètement complètement pourrie euh, bah, c'est là qu'on voit aussi le, le calme quoi. juste remettre un petit peu de calme c'est fou hein. euh, ça a l'air de bien se passer avec le coach qui, qui, qui a, il a l'air de gérer assez bien un effectif qui est quand même, euh, qui est quand même assez, euh, assez chargé on va dire ça a l'air de, de plutôt bien se passer, font leur petit bonhomme de chemin, et puis, euh, puis voilà, le, le calme revient gentiment, les, les choses se passent, euh, de nouveau, c'est une reconstruction, faut, faut, la saison est belle, qu'ils aillent le plus loin possible, bien sûr, il faut, faut jouer sa chance à fond, maintenant c'est une reconstruction, c'est pas, pas parce que la saison est belle que forcément les gens, il faut s'attendre absolument à ce que Lausanne, et en finale, joue le titre, euh... Rien que déjà les playoffs, tu te dis c'est déjà pas mal, les cartes finales. Après, il ne faut pas oublier, Lausanne, dans, dans son histoire, n'a jamais joué de finale. On a, on a, on a fait une demi-finale qu'on a perdue con, contre Zoug à l'époque, c'est le meilleur résultat dans l'histoire du club, depuis 1922, donc en 100 ans. Donc il faut remettre les choses dans le contexte, ça prend du temps, je le répète, ça prend du temps, il faut construire quelque chose, mettre un peu de calme là-dedans, si le coach peut rester quelques années, mettre en place les choses, faire construire son équipe. Il y, y a des jeunes, je vois que les jeunes ressignent des contrats, donc il y, y a quelque chose qui se passe. Euh, je pense que tout le monde leur a assez tapé dessus pour, pour leur signature de contrat les, les choses comme ça aujourd'hui je pense que les choses se, se passent gentiment voilà, il y a sûrement des, 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 des contrats qui se terminent voilà, ils arrivent avec un problème, ils arrivent à gérer le problème par exemple des gardiens où il y a Pâche, il y a l'émergence je lui ai dit l'été avant la saison je lui ai dit tu vas finir numéro 1 il m'a dit aucune chance et je te jure je lui ai dit ça je te promets, je vais finir numéro 1. C'est
0: l'oracle Benji. Non, mais, mais non dans mais... le sens
2: où je pense qu'il a, il a, il avait une, 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 une chance aussi, dans le sens où Connor Hughes, bah voilà, il, il débarquait comme numéro 2 de, de, de Fribourg. c'était pas forcément un Reto Berra, un Genoni qui allait, qui allait avaler 45 matchs. Et puis euh, Pounenov, qui n'était pas forcément sur, une, sur un bon trend, on va dire, qui était un peu sur le fil. Il a des championnats du monde qui étaient très compliqués aussi. Il ne revenait pas en confiance. Je pense que dans la pache, sans rien à perdre un peu l'insouciance de, de la jeunesse bah, ils l'ont fait rentrer ça me fait plaisir pour lui aussi et puis, il t'a impressionné parce que moi alors, il
0: m'a bluffé je savais qu'il était bon ouais. mais tu, tu, tu sais comment c'est on nous dit ah ouais lui c'est un super jeune lui c'est un super gardien puis bah, tu, tu, tu vois les stats qu'il a au Oma ouais. Lancers mais tu le vois pas jouer donc euh, tu ouais. vas pas commencer à faire des grandes théories ouais. mais t'attends de le voir et moi, il m'impressionnait par son, euh, son calme. J'avais l'impression... Tu, tu regardes là, tu, tu vois, tu vois le, le truc, tu dis 20 ans, vraiment ouais, ouais. J'aurais donné plus.
2: Bah, impressionné, oui et non. Il a, il a toujours été bon. Hein. Il n'est il est pas sorti de nulle part comme ça. Mais c'est quelqu'un de, de calme. Et je pense que ça lui a fait du bien de partir aussi euh, aux États-Unis. Voilà, tu, tu, tu prends beaucoup de maturité. Quand tu quittes la maison, tu vas dans un autre pays, tu, tu gagnes des années de maturité. Donc, euh, alors... À ce niveau-là, à ce point-là, oui, impressionné, un peu surpris, oui. Maintenant qui qu titille un peu cette place de numéro 1, pas vraiment, pour être honnête, pas vraiment, comme j'ai dit, pour les raisons que j'ai données avant, où pas, il ne se retrouve pas face à un Berra ou un, un Genoni qui ont une expérience monstre dans la ligue et qui a envie de jouer quasiment les, les 52 matchs. Quoi. Donc y il avait, y avait de la place pour, euh, pour des minutes par-ci, par-là. Puis dans son, dans son naturel, il est, il est quand même assez calme et mais pas 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 l'air d'avoir trop trop la pression. Donc c'est sûr, comme gardien, quand tu rentres là-dedans et tu n'as pas la pression, bah il avait tout à gagner dans le fond, parce que de toute façon, il repartait numéro 1 à Martigny au cas où, avec justement des, des beaux challenges aussi.
0: Et puis avec Christo Huet comme, comme coach, euh, on le mentionne souvent, on se rappelle de sa grande carrière de joueur, puis on a l'impression quand même, en voyant les gardiens à Lausanne, qu'il ne doit pas être si mauvais que ça en,
2: en coach des gardiens en tout cas. Bon, bah si, si, si Christo, il a, il a avec la, la carrière et l'expérience qu'il a, il n'arrive pas <rire> à, à, à transmettre et à en parler. Ouais chance. mais tu es
0: d'accord que tu peux être un super joueur et peut-être pas forcément un super entraîneur.
2: Alors après, au niveau gardien, c'est peut-être un petit peu différent dans le sens où, où lui, il coach vraiment du, du personnel, où il peut, il peut parler de son, son expérience. Maintenant, quand, quand tu coaches une équipe, tu rentres dans un système de jeu qui est beaucoup plus complexe et tu n'arrives peut-être pas à mettre en place tes, tes idées. Mais là, là, Christo, il parle concrètement à trois êtres humains. Et on ne va pas se mentir, ce n'est pas, pas le gars qui est le plus fermé, c'est Christo, c'est quelqu'un qui, qui est ouvert, qui est capable de, de parler d'expériences qu'il a eues qui sont incroyables. Puis je pense qu'il a vécu des choses qui sont beaucoup plus, on va dire, euh, sous pression. Si un jour tu es un petit peu sous pression, il va pouvoir t'expliquer deux, trois trucs. Est-ce euh, que c'est vraiment la pression quand tu, <rire> quand tu joues peut-être euh, voilà, pour, la, pour la Coupe Stanley, quand, quand tu fais des déplacements ou, ou des expériences autres Il a tellement d'expériences dans, dans ce milieu-là que... Tout de suite, tu peux discuter avec lui et puis tu vas te rendre compte que ton match en Liga, euh, il, va, il va passer crème, quoi. il n'y a pas de souci. Je regarde le, le roster du LHC lors de ta dernière saison, <rire> avant que
1: tu quittes Lausanne pour Genève. Il y a peu de joueurs qui sont encore là aujourd'hui. Il y a eu un... Il y a eu pas mal de changements dans, dans le roster. Tu parlais avant justement du côté de Genève de d'un noyau dur qui est en place depuis de nombreuses années. Ce ce noyau là, est-ce que tu penses justement que ça peut être un truc qui fait défaut à Lausanne ou finalement il y a quand même encore certains joueurs qui sont là.
2: Je pense Afrique, Elner, Jenazi. Mmh. Est-ce que ces joueurs là suffisent à créer un noyau Alors. Bah, je pense que, justement, tu dis que l'équipe n'est plus la même depuis ma dernière année. Je pense que c'était un petit peu le but aussi voilà, de, de, de Svoboda, de, de casser ce noyau. On avait un petit peu ce noyau de, de l'année après la promotion, avec euh, Froidevaux, voilà, C'était des gars qui venaient et qui se greffaient sur ce noyau, en fait. Euh, je pense que c'était un petit peu le but de casser aussi un peu ce noyau. pour reconstruire. Je... Non, non, je ne comprenais pas parce qu'on n'était pas... Euh, je dis on parce que je m'inclus en mmh. plus dans, dans ce noyau-là, mais on n'était pas pas forcément des gens fermés à dire bah voilà nous on veut diriger le club, bah ça peut arriver t'as un noyau des fois qui est trop fort, qui, qui veut prendre des décisions à la place des gens et qui, qui laisse pas de place non plus nouveaux qui on va pas se mentir, hein, ta place c'est ton salaire ta place c'est ton salaire, c'est ta vie, c'est ton truc hein. ça reste un milieu concurrentiel mais on n'était pas fermé, on a, on a toujours essayé d'intégrer tout le monde, on a fait des, des, des sacrées sorties d'équipe, des sacrés trucs, quoi. On, a, on a toujours intégré tout le monde, tout le monde a eu du plaisir à venir à, à Lausanne et puis le but ça a été de casser un peu ça, maintenant ton, ton noyau quand tu le construis euh, tu le construis sur des gars en fait, qui, qui s'identifient à la région et au club et si je prends l'exemple de, de Genève, parce que pour moi c'est le meilleur exemple de, avec une réussite à la fin où tu dis ça a marché aussi pour ça tu prends des gars comme Carrère, Miranda May, ça fait combien d'années qu'il est là c'est des gars qui habitent à Genève qui, qui, sont, qui sont vraiment ancrés, qui aiment le maillot tu vois, Gauthier te fait une interview alors qu'il joue pas etc, il a, je veux dire, il a quand même une famille à nourrir il a un enfant, il pourrait se mettre de la pression et se dire ah, bah, je vais partir le plus vite possible parce que ma carrière veut que je joue autre part, non. Il veut rester à Genève, il veut jouer pour Genève. Tu vois. Et Maillère, ça, c'est un qui revient aussi. justement il mmh. revient, etc. Ton, ton noyau, tu le construis sur des gars qui aiment le comme Noah. Est-ce Est que tu as un gars qui aime plus le club que, que lui quoi <rire> Non, mais dans ton noyau, tu le construis comme ça. Maintenant, c'est compliqué. C'est un truc qui prend des années. Il faut, que les, les, il faut, faut faire les bons choix parce que tu, tu donnes beaucoup d'argent et des années de contrat à des gars qui s'identifient à ce club. Et si tu te trompes, euh, bah, tu as une pomme pourrie dans le panier. Quoi. Et à ce moment-là, ça te pourrit le panier. Mm -hmm. Donc, c'est compliqué. Pourquoi pas Je pense que là, maintenant, ils ont peut-être un peu plus de liberté dans ce dans ce noyau dur est-ce que c'est vraiment Frick, Eldener des, des joueurs comme ça qui sont le noyau ou est-ce que c'est peut-être pas d'autres gars qui ont repris un, un petit peu le flambeau je pense peut-être tu vois Holdener, tu vois des gars comme ça qui peut-être viennent d'arriver mais eux construisent un petit peu ce noyau là crochette qui est en train d'être un déçu bah, peut-être <rire> Pourquoi pas? Oui, non, mais que je,
0: je pense des anciens lausannois là, vous, parce que tu oui, citais et... Hatch, tu citais euh, Rochette qui sont des anciens juniors du club aussi. Donc euh,
2: je me disais, tiens, non, euh... mais oui, alors euh, bah, Théo, bien sûr, je pense que c'est le, le futur en du club, lui, lui appartient. Maintenant, j'ai vu aussi que voilà, il veut partir en achat, il faut qu'il tente sa chance. Si c'est son rêve, bah. Qui fasse les, les meilleures saisons possibles et puis qui tente il quoi, sa chance. Il a quoi 25
0: points en ce, en, en ce moment, si je dis pas de bêtises 10 goals, j'ai entendu. Ouais, exactement. 10 goals, ça
2: j'ai vu. Donc mais euh... Non, mais alors qu'il tente sa chance, absolument. S'il veut aller en NHL, euh, qu'il qu tente la chance, hein, qu'il tente sa chance, absolument. Il faut, s'il veut vivre son rêve. Mais bien sûr, c'est des gars comme ça. Je pense qu'il y, y a des jeunes comme Bougro aussi qui arrivent gentiment. Pâche Bougro. Euh, c'est des jeunes, voilà, c'est ce noyau-là qu'il faut qu'il qu se greffe aussi aux plus anciens. Tu ne crées pas ton noyau avec des gars de 20 ans. Et faut, il faut un peu d'expérience, un peu, un peu des gars pour gérer, mais... Ouais, Genadzy, pour moi, c'est clairement le, le patron du noyau, on va dire. Hein, et puis... Pour avoir parlé avec lui, joue un peu moins, etc. Il a peut-être un peu plus de temps aussi pour s'occuper à intégrer les jeunes, parler de son expérience, parler de, de la ville. Des, voilà, il, il a un peu tout vécu ex club. On va, on va dire. Hein. Bah, il a tout vécu même dans l'histoire du club, hein, la demi finale, etc. Ouais. Il a tout vécu. Donc quand ça va mal avec les supporters, il est capable aussi de, de gérer les choses, de, de, de ramener un peu le calme. Il est respecté d'ailleurs. Hein, c'est, je pense que bah, c'est le minimum quand même. Je pense ouais, ouais. C'est un gars. Il a, il a le plus de matchs dans l'histoire du club. Donc euh, si lui est pas respecté, dans ce cas, euh, le respect il va à personne. Hein.
1: On parle de gens qui ont tout vécu dans le club. Je me vois obligé de parler de John Foust, là. Parce mm -hmm. que si on regarde, sa fiche les prospects. Il était d'abord head coach, directeur du player development, assistant coach, general manager, assistant coach, head coach, head coach, head coach general manager, general manager. <rire> ce, ce, ça, c'est sur les sept dernières années. Hein. Ah, ah j'ai vu que c'était tout <rire> ça, sa carrière, là. <rire> bah, il y a eu Spoboda qui est passé par là. Il y a eu deux, ah, trois, ouais, deux, ouf, trois ouais. turbulences ouais. dans l'avion. Dans ouais. la, euh, ah, l'avion, un petit peu. Ouais. Mais là, maintenant, il a repris cette place de directeur sportif euh, il a pas mal fait d'ajustements. Il a réussi à placer Poulainneufs à Rapport-Zille. Ça a forcément coûté un peu d'argent à Lausanne, mais ça en aurait de toute façon coûté à un moment moins. En, en euh, sachant que c'était
0: je... pas facile, de, 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 il n'avait pas de latitude
2: en fait. Exactement.
1: Hein, mm -hmm. De le voir à ce poste de directeur sportif, toi analyses comment son, son arrivée et puis son son travail, tout simplement
2: bah, Pour être vraiment honnête, je pense que c'était euh, du, du moment que le ménage se faisait, on va dire quand... Bon, il y a eu ces, ces, ouais, ces, cette R. Svoboda, euh, on, on met toujours son nom, mais il n'était pas tout seul, hein, il y avait 2-3 deux, trois, deux, trois artistes à ses côtés, hein, <rire> mais on va dire que c'est la, la figure, allez, les gens voient de qui on parle quand on parle de, de, de Svoboda. Euh, bah, je m'étais dit sur le moment, bah, bah, tant, tant qu'à faire le ménage, euh, autant sortir tout le monde et recommencer à zéro. Euh, le club a pris la décision bah, de, de, de garder John euh, à ce moment-là. Je n'étais pas convaincu hein, pour être vraiment honnête et je le dis peut-être qu'il écoute et puis il va, il va, il va peut-être m'en vouloir sur le moment mais quand il va entendre ce que je dis maintenant il m'en voudra moins non mais j'étais pas forcément mon fan de l'idée je me suis dit bon bah tant qu'à tout changer parce que le club était arrivé dans une situation c'était quand même catastrophique hein. on va pas forcément en reparler mais c'était une peur bleue de, de, du bureau jusqu'au vestiaire de, de ce gaillard et le club était arrivé dans une situation catastrophique Maintenant, la, la, la seule chose pourquoi on peut juger John Fuss, c'est les résultats. Lui, il est, il est payé pour avoir des résultats, pour construire une équipe pour avoir des résultats. Il partait de moins 10, et je pense qu'aujourd'hui, le, le bateau revient gentiment à flot. Donc c'est la première saison, il va falloir enchaîner des, des saisons, on va dire, où ça se passe bien. Les gens reviennent gentiment à la patinoire aussi, c'était pas gagné. Parce ah que, parce que les, 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 les gens ne, ne, ne s'attachaient plus, ne, 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 ne s'identifiaient plus trop à ce club, étaient un petit peu fâchés des saisons. Et je vois les gens revient, reviennent, là, là, les, les, les chiffres sont meilleurs, donc le résultat parle pour lui et au final c'est la seule chose qui compte qu'il soit sympa, pas sympa, qu'il ait fait tous les postes ou pas, c'est le résultat qui compte. Mais le fait qu'il n'y ait pas de turbulence est-ce que, honnêtement,
0: Lausanne sans, euh, on va dire gossip, sans truc <rire> autour
2: j'ai jamais vu ça. Oui, mais Fofon Greg, il a sûrement deux, trois en réserve. <rire> <rire> non, mais il bah, faut les laisser un petit peu tranquilles. Non, non, mais alors quand il y en a, il y en a, on ne va pas se mentir. Faut, 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 faut pas. Quand il y en a, il y en a. Quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Et tant mieux pour le club. Le, le club doit aussi se protéger de ces choses-là. Euh, bah, ça, ça veut dire que finalement, s'il n'y a rien qui sort, qui transpire de ça,
0: c'est que finalement, bah, ça doit aller normalement bah, voilà c'est que les choses se,
2: se remettent en, en place gentiment Mais t'as jamais vécu ça un, un, un Lausanne hockey club où il y' a rien fait. pendant autant de temps euh, ouais, peut-être au tout début ouais non mais quoi que ça va assez vite à Lausanne non mais bah, qui profitent hein, qui profitent là ils font une année euh, sans trop de soucis tant mieux qu'ils profitent après bah c'est sûr que, que là quand tu de nouveau tu repars de moins 10, euh, les gens ne peuvent pas être plus fâchés que ça. Le, le, le... Non, mais le club n'allait pas bien, bah, pas au niveau financier, mais je dis peut-être dans, dans l'image du club, ça n'allait tellement pas bien qu'aujourd'hui, que ça va juste bien et, et les gens reprennent goût à, à venir au match, re, reprennent goût un petit peu à aimer cette équipe, à, à se dire bah, c'est cool, on a du plaisir à aller au match. Tu
1: as dit que tu allais voir quelques fois les, les matchs avec ton fils mmh -hmm. à la il a déjà dû choisir entre Lausanne et Genève Il peut, il peut aimer les deux clubs ou où... Il patine déjà
2: <rire> On est allé une fois, je, je, je lui ai accordé une demi-heure, j'ai sacrifié ma, ma journée du lendemain avec ma hanche pour qu'on ait patiné une demi-heure. Ce n'était pas fameux. Euh, non, bah, il a son maillot de Genève quand même, c'est sûr, obligatoire. Et puis il en a reçu un de, de, de Joël, de Genadis, il lui a offert un maillot de Lausanne. Il, il essaie de le corrompre Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a un lion. Puis tu sais, à cet âge-là, ils adorent les animaux. Donc, euh, donc là, il aime bien le lion. En Genève, faut il faut qu'il remette un aigle, parce que sinon, ça va pas. Mais euh, non, après, franchement, dans le sens où euh, je vais au match avec mon gamin de 2 ans, je vais pas lui apprendre à cet âge-là à détester qui que ce soit. Ça paraît être <rire> la base de l'éducation. Je vais voir un match de hockey. Lui, il voit des, des joueurs de la glace. Alors, il est plus fan de la zambonique des joueurs à l'heure actuelle. Mais il adore les gardiens aussi, donc je m'inquiète un petit peu. J'essaie un petit peu de leur sortir un peu de ça, parce que gardien, ça, ça, c'est pas, pas le délire. Mais non, franchement, si j'y vais vraiment, c'est pour aller voir un match de hockey. Euh, je l'avais dit aussi dans un autre podcast où j'avais été choqué de voir des, des parents féliciter leurs enfants d'insulter des joueurs. Je dirais pas où c'était, la patinoire est magnifique d'ailleurs. mais <rire> C'était pas à Genève, c'est <rire> ça C'était pas à Genève, c'était pas à Genève et je serais autant choqué si ça se passait à Genève et je me permettrais peut-être de le dire non mais j'ai envie d'éduquer mon fils à aller voir des matchs de hockey, s'il en a envie mais d'y aller avec du plaisir et de regarder un, vraiment du, du, avec un, un espèce de recul et, et j'espère que je vais pouvoir lui inculquer qu'il y a un esprit humain que les joueurs sont certes très bien payés mais qu'ils ont peut-être d'autres soucis et puis qu'ils peuvent pas gagner à chaque match, ça c'est important pour lui mais non, en, en mode neutre et puis, si
0: on finit sur Lausanne, tu les vois aller euh, où euh, cette saison je, Les play-offs, ça a l'air d'être quand même normalement jouable sans trop que. de problèmes, mais bon, tu l'as un peu évoqué. Déjà, soyez déjà contents de ce que vous avez, puis euh, essayez d'aller le plus loin possible, mais le, le, le titre ne doit pas être la finalité de, du club cette saison, quoi
2: non, alors je pense que... Alors, après, j'espère je, quand même qu'à l'interne, ils ont, ils ont parlé de « pourquoi pas jouer le titre hein, ?» ça, ça me paraît normal, tu, tu rentres dans une saison, ce n'est pas parce que tu es en vert au télétexte que tu, tu poses les armes et tu dis « bon, bah, on, a fait le, on a fait le job ». Maintenant, je, je pense que si Lausanne ne, ne joue pas le titre, ce ne sera, ce serait pas grave, on va dire. Voilà, c'est dans ce sens-là. Maintenant, euh, je pense que quand tu quand es quatrième à l'heure actuelle, je ne les vois pas finir en dehors du top 6... Je, je, je peux me tromper, mais je ne les vois pas à l'heure actuelle finir en dehors du top 6. Euh, tu finis dans le top 6, je pense que tu rentres quand même dans un, dans un mode où tu te dis, ok, finir sixième, honnêtement, ce n'est pas facile hein, de finir dans le top 6 euh, aujourd'hui. Il y, y a beaucoup, beaucoup d'équipes qui, qui, qui postulent pour ces, ces six places. Bah, joue ta chance à fond, vas-y vas-y en disant que tu n'as rien à perdre. Et puis, après, je pense qu'il y, y a aussi autre chose. Aujourd'hui, dans l'histoire du club, comme j'ai dit, il y a eu une demi-finale où on a gagné un match. Donc, c'est-à-dire que cette équipe-là, elle a une chance finalement, d'être la meilleure équipe de l'histoire du club en gagnant deux matchs en demi-finale, ce qui ne me paraît pas impossible. Je pense que c'est un objectif aussi qu'ils peuvent peut-être se fixer en se disant bah voilà, à la fin de la saison, on sera la meilleure équipe de l'histoire du club et puis on repart sur une préparation et puis on veut faire mieux. Et puis on construit autour de ce noyau qui aura un vécu collectif avec une série de playoffs gagnés. Exactement, exactement, les uns exactement, après les autres. Mais c'est des, des petits pas, ça prend du temps, je l'ai dit avant, c'est un temps fou. Quoi. <rire>
1: On continue notre tour d'horizon avec Bien. T'en as parlé deux fois déjà de d'aller jouer à Bien. C'était compliqué ouais. durant ces playoffs et durant cette finale. T'as quelle image de, de ce club. Après, quand, quand, on, quand on gagne le titre, il bah, y a forcément toujours un, un perdant, logique. Ouais. Euh, nous, de l'extérieur, on a vécu une finale magnifique. Mmh. Du, du match 1 au match 7, moi j'ai eu un plaisir fou. Mmh. Euh, Passe déjà, bah, c'était concernant avec deux clubs de notre, pour une fois que ce n'était pas Zug ou Bern <rire> contre Davos. Donc ça, c'était déjà concernant pour nous. Sur la glace, c'était magnifique. C'était deux équipes qui se sont battues, mais tout le temps dans les règles. Il y avait un respect que j'ai trouvé ouais. qui était magnifique de l'intérieur et si on prend l'aspect biennois justement, comment toi tu l'as vécu cette finale en, en
2: pensant à cet adversaire là l'aspect biennois ouais l'adversaire la, biennois comment, ah. comment toi tu as vécu ce non mais bah, alors comme tu as dit je pense c'était une finale euh, voilà avec bah, une équipe aussi en confiance et qui aime qui aime jouer quoi bien c'était l'équipe voilà ça, ça, ça jouait euh, c'était des matchs avec beaucoup de, de rythme c'était pas une équipe qui était là pour casser le casser le match comme on a eu aussi euh, avec lugano qui a joué sa chance à fond qui a dit bah, la chance ça va être de, de casser le match de casser le rythme donc euh, beaucoup de plaisir c'était dur aussi parce que bien à ce moment là c'était une équipe sur un rien qui pouvait se créer une occasion quoi. Tu, tu partais en deux contre un tu savais que si tu ratais le goal une passe derrière et vers avait Rayala qui allait avec un slap shot et là à ce moment là bah, c'est vrai que là tu, tu serrais un petit peu les fesses parce qu'ils étaient capables de marquer sur vraiment rien donc ça a donné des matchs je pense qui étaient, qui étaient sympas à voir mm -hmm. euh, belle ambiance aussi dans la patinoire à Bienn de nouveau avec, avec des ouais je pense qu'il y avait aussi un petit peu un, une forme de, de respect mais qui était complètement normale dans le sens où on n'a pas eu de soucis avec les supporters à bien, ouais. on n'avait pas eu peur avec le quart le d'arriver là-bas les gens ne nous attendent pas pour nous cracher au visage donc euh, je pense que c'était une belle finale euh, ça, ça a rafraîchi un petit peu le truc et puis, voilà, bah, ils arrivent aussi au bout d'un cycle où ils doivent garder, bah, essayer de garder ce, ce, ce noyau. On y revient, mm -hmm. mais je pense qu'ils il, y arrivent. Et puis, ils repartent un petit peu avec des jeunes. Ils vont, ils vont reconstruire. Et puis, euh... voilà, c'est une finale perdue. Mais je pense que, que les, les clubs perdent des finales avant d'arriver finalement au but de gagner. Ce qui est arrivé ouais. à Genève. Tout à fait, Une ouais.
1: finale perdue contre Zouk, juste, juste avant le Covid. Exactement. Ouais, au début du Covid. Ouais. Bien a eu de la peine, cette saison mm -hmm. euh, comme Genève, finalement, on peut, ouais. on peut voir un parallèle entre les deux équipes qui, alors, Bien est parti de plus bas que Genève. Genève a tout le temps été un peu moyen. Mmh. Je pense que Bien est un peu plus haut si on, si on regarde les courbes de forme, on va ouais. dire, en ce moment, mmh. que, que Genève. Ils sont partis de plus bas, mais ils finissent peut-être un petit peu plus haut. Cette saison biennoise, t'as, comme tu disais, que tu suis quand même mmh. bien. Ça t'a surpris de les voir aussi à la peine avec notamment un changement d'entraîneur aussi qui a été un ouais. des facteurs importants dans cette. Bah gros
2: gros gros transition. facteur aussi de, 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 le changement d'entraîneur et il arrive surtout avec une, une période qui est plus courte de préparation. La préparation physique aujourd'hui elle fait partie intégrante du, du business en est fait. C'est ce que du, tu disais. Du, du monde du hockey quand hein, tu joues la finale. finale. Ah ouais, c'est du 365 jours. Alors t'as tes, tes quelques semaines de vacances entre guillemets à la fin de la saison. Mais derrière, c'est beaucoup plus court, donc il, a eu, il est arrivé avec un nouveau système et des joueurs aussi peut-être pas au top de leur forme. Parce que pareil, bien pour arriver en finale, il y a des joueurs qui ont certainement tiré sur la corde, euh, qui ont des petites blessures, mais qui derrière bah, tronquent un petit peu ta préparation. Donc tu recommences après au mois d'août, euh, tu as des joueurs qui ne sont pas au top de leur forme, ils n'ont pas eu une préparation estivale euh, qui, est, qui est optimale, etc., et derrière, lui, il doit mettre en place des choses. Il avait un petit peu l'ombre aussi de, de l'ancien coach qui, est, qui était là aussi. Voilà, c'était un jeu qui était, je pense, pour les fans de Bienne, C'était beau à voir, c'était cool. Et peut-être que lui, ce n'était pas sa philosophie, ce n'était pas son idée. Et puis, voilà, ça a peut-être surpris un peu les joueurs, un petit peu les, un petit peu les gens. Il y, a eu, il y a eu besoin quand même de, de pas mal de temps. Et puis, ils ont eu énormément de blessés. C'est vrai qu'à un moment donné dans la saison, tu regardais le line-up, il y avait Grossman et Radgame en attaque. <rire> Quand tu arrives à ce niveau-là, on va dire, dans, dans tes lignes d'attaque, ça devient, ça devient compliqué aussi de performer, parce que comme j'ai dit avant, la, la ligue, elle est hyper forte, tout le monde peut battre tout le monde, euh, tu vas plus à joie euh, tranquille, hein. et à joie, tu les as à la maison, c'est pas tranquille non plus, il faut te mettre assez vite à l'abri, il faut toujours faire attention, et ce petit 5% ou 5 ou 10% que tu as en moins, tout de suite, tu es en difficulté, et puis bah, la confiance si tu enchaînes les défaites c'est un petit peu compliqué parce que c'était une équipe qui n'avait pas forcément l'habitude aussi de, de gérer des, des creux comme ça donc il y a, y, y a eu vraiment une, une grosse mise en place ils ont récupéré des joueurs et tout de suite ça allait mieux et puis des fois à part ça tu, tu, tu mentionnes Grossman et Radge puis
0: moi quand un, un défenseur passe ailier <rire> ça, va, ça va encore je peux, je peux l'entendre on a un Winnick par exemple à Genève qui de temps en temps était ouais. venu en défense ouais. mais quand il arrive centre t'es là ouais mais attends y a, y a, y a, bon il y a les face offs alors peut-être que c'est un autre qui les prend
2: mais Ouais. ouais ça devient quand même vachement spécial ouais, alors peut-être je connais pas le coach hein, mais ça a l'air d'être un numéro un petit peu hein. <rire> oui. ce qui s'est passé je, je connais pas du tout j'ai pas d'écho hein, mais ça a l'air d'être un numéro alors peut-être qu'à ce moment là il a dit bah, je mets un défenseur au centre et puis il s'est dit bah, finalement je joue avec trois défenseurs en zone de défense et puis les deux ailiers ils étaient complètement libres et puis il s'est dit, bah, si vous voulez tricher, si vous voulez, etc. J'ai quand même trois défenseurs on voilà, défend. Alors c'est peut-être son idée, je ne sais pas. Hein, ouais. Mais je peux peut-être l'entendre de cette oreille-là. Quand tu mets un, joueur à, à un, un défenseur à l'aile, tu es obligé de l'impliquer, on va dire, dans le jeu euh, offensif et défensif. Sur les sorties de zone, ils sont peut-être un peu moins habitués. Est-ce qu'au centre, c'est une position où ils ont peut-être l'habitude d'être devant le goal, de, de, de prendre un homme, de voir des shoots arriver de la ligne bleue, puis d'être placé plutôt devant le goal Alors c'était peut-être son idée mais ça reste que Grossman et Radgeb dans tes, dans tes quatre lignes d'attaque non, tu peux, pas, tu peux pas tu peux pas espérer enchaîner des victoires et performer sur toute la saison avec un line-up comme ça, ça c'est sûr que le meilleur tacticien que tu as eu dans ta carrière parce que là tu parles de tactique, j'aime bien ça ouais. mais... <rire> Tactique. Après, il après, n'y a, pas, de, je dirais, y a, y a pas eu de, de mauvais coach, il n'y a pas de mauvaise tactique euh, tant qu'elle est respectée par tous les joueurs. Parce que de, ce, du moment, euh, tu parles avoir la meilleure tactique du monde, si tu n'en as que deux qui la respectent, ça devient la pire. Maintenant... Euh, <rire> J'ai vécu une petite ère Heinz hellers euh, qui, <rire> qui était assez forte tactiquement euh, où on a embêté on va dire le plus d'équipes, on a embêté des, des équipes qui étaient avec des, des line-ups qui étaient exceptionnels avec un line-up où franchement des fois c'était pas, pas fameux. On débarquait de Ligue B avec un, une équipe qui n'était pas forcément la, la, la meilleure sur le papier. Donc tactiquement euh, Ellers c'était intéressant et puis... Euh, vous étiez chiant à avoir joué. Mais à ouais. jouer, c'était ah, chiant.
1: Mais, mais du coup, quand tu ouais, quand est, es dans une est... équipe, on va dire entre guillemets dégueulasse, ouais. en manquant de respect à personne, c'était le, les, hein. li, les limites du contingent ouais, qui, qui rendait l'équipe ce qu'elle devait être et lui en mm -hmm. tirait le meilleur. Ouais. Parce que si vous attaquiez, euh, si vous jouiez quoi, comme bien la saison dernière <rire> avec cette équipe-là, de la promotion, au prix d'essai. Mais quand tu gagnes justement des matchs, des vieux 1-0, vous aviez été en, en play-off et vous avez été vous éliminé par Zurich sur un, un vieux 1-0 ouais. là-bas aussi. Ouais. Quand tu fais des matchs comme ça, tu arrives à, à retirer un certain plaisir au-delà au du résultat finalement, mais de la manière
2: Ouf, Oui et non. Alors après, on, était, tu vois, on débarquait de, de Ligue B, donc l'objectif c'était les play c'était le top 8. Qui était déjà un, en guillemets un exploit euh, on s'est battu ben, finalement on se battait comme ça et puis alors c'était pas beau avoir joué mais mais la, la victoire elle remplace finalement un petit peu la manière comme j'ai dit des fois tu vas gagner un match pourri à lambino un mardi soir 3-2 sur un exploit individuel et tu ressors tu dis ok on passe à autre chose en on, on, on a pris les trois points ça fait du bien ça ça puis on est on est parti dans ce mode là et puis de nouveau on avait une bonne équipe on se marrait on venait avec le plaisir à l'entraînement donc c'était comme ça, point barre, on n'avait pas le choix aussi, on n'était pas, pas en train de réfléchir, à se dire oui, mais on devrait faire mieux. Alors des fois, ils nous tapaient un peu sur les doigts, et puis c'était n'était pas forcément toujours plaisant à jouer, ni à voir jouer, je peux le concevoir, mais les gens de cette saison-là, ils se disent pas, à ah, vous, vous rappeler comme c'était nul à voir jouer, ils se disent, ah, on a fait les playoffs, on a été éliminé au match 7, 1-0 contre Zurich, d'ailleurs, on se dit 1-0 aujourd'hui, mais on était tellement proche mais tellement loin en même temps ce match là il y a eu un poteau de bang euh, et les gens se disaient ah s'il avait marqué ça passait <rire> mais franchement Zurich à ce moment là <rire> ils avaient Flueller qui de toute façon il risquait rien en playoff et puis ils avaient Bergeron aussi qui marquait à lui chaque, qui a marqué. Match set. chaque match 7 chaque match 7 il marquait chaque match 7 il a marqué dans, dans ces deux années qu'il avait fait une ou deux années à Zurich Il marquait. donc on était tellement proche mais en même temps tellement loin que je repense juste au match concrètement euh, il ouais. y a aussi un
0: match contre Berne euh, un match 7 contre Berne à Berne face au Berne de Guy euh, Boucher si voilà, je dis pas de bêtises
2: j'ai l'impression qu'on était plus proche Yon de, de qui marque
0: en prolongation ouais, c'était Pessonen, je crois, qui égalise à la 60e ouais, mais un mais truc, c ce cool. match. Ouais, c ouais, non,
2: ça, c'était cool. Mais de nouveau, tellement proche, mais tellement loin aussi, où, où là, on était en, en, dans une équipe en construction et on jouait contre des machines. Zurich, à ce moment-là, c'était une machine. Ils avaient, ils avaient Vic ils avaient cette ligne avec Vic Kunti. C'était inarrêtable. C'était un calvaire pour nous et c'était un calvaire pour eux. En fait, ils n'aimaient pas ça. Ils, ils avaient besoin de place. Mais d'ailleurs, si on parle de LR, ce qu'on a vu, la news qui revenait en Suisse, dans le vestiaire à Genève, tout le monde a dit, s'il va à Joie, on refuse d'y aller. <rire> <rire> il a dit, si Ice Sellers, il signe à joie, on paye les amendes et on, on, paye, on perd 5-0 là-bas. C'est sûr. Deux fois dans l'année, tant pis, on payera l'amende, on prend 10-0. Ice <rire> Sellers à joie, franchement, là, ça aurait été un calvaire avec le système qu'il a d'aller à c'est avec ce public en plus où, où tu sais c'est hyper émotionnel les gars ils partent seul contre 5 le public se lève dis, mais façon, il va la mettre il va mettre le poc au fond puis aller changer et non et le gars il essaye et personne n'était prêt à ça et ça passe il touche le poteau ou même des fois ils vont marquer avec LR, ça à Ajoie, ça aurait été un calvaire.
0: LR, qui a signé bah, à, Viège ouais, à Viège et pour... qui a eu un peu de problème pour se qualifier pour les, ouais. les playoffs, alors qu'on les imaginait potentiellement. Bah, C'est un des deux seuls clubs de Swiss League qui peut briguer une éventuelle puis, promotion. avec un vrai budget en Swiss
1: League. Hein. Voilà.
2: Ouais. Mais... La, la Ligue, ce n'est pas, pas forcément facile. J'en parle un petit peu avec mon frère. C'est vrai que des fois, il y a des gars qui ont du talent... Mais aujourd'hui, jouer en Liga, tu dois respecter un système qui est quand même strict, on va dire. Alors, je ne parle pas de Sorensen et des Tom Ernest qui, si à tout moment, ils ont décidé de faire quelque chose de différent, personne ne va rien leur dire. Mais comme joueur suisse, surtout avec six étrangers, tu vas te retrouver dans une 3-4ème ligne où tu dois respecter un système strict et je pense que les... Les, les, les bons joueurs, on va dire un petit peu talentueux, qui, qui finissent en Ligue B, ils ont peut-être un, un petit peu de limite aussi avec ce système-là. Ils n'arrivent ils pas forcément à assimiler tout bien les systèmes. Et c'est sûr que Heinz, à ce moment-là, quand il veut mettre en place quelque chose, et que la moitié, ils n'ont pas forcément envie de jouer comme ça, ni ils n'ont pas forcément la faculté d'assimiler un système aussi rapidement, c'est sûr que ça crée des difficultés. Pour revenir au HCBI, il y
1: a un joueur sur lequel sur lequel j'aimerais bien t'entendre, c'est ouais. Gaëtan As. Ouais. De... Je suis allé contrôler, mais il me semblait bien que c'était le cas. T'avais fait un Mondial M20 avec lui. Oui. Euh, quand il est... quand... Bah, vous êtes la même année. Hein. Vous êtes... Non, il est
2: une année plus jeune. Il est né
1: plus jeune, ouais. Ouais. Il est dans l'an 2, dans l'an 2 Oui, dans
2: 2. Moi, je suis dans l'an 1. Ouais. Numéro de maillot, Greg. Oui, oui, Lui, l'an 2, <rire> <deux>, mais <rire> je crois que ouais. toi aussi. Je suis de 46. <rire> enfin, officiellement, mon corps, je pense qu'il est de 46 aujourd'hui.
1: Hein. Pense... Franchement. <rire> Gaëtan hein, As, j'ai l'impression que c'est un des meilleur joueur suisse, mais ouais. dont on parle le, pas le moins, mais on, ouais. dont on parle assez peu, finalement. Ouais. Ce, ce joueur-là, toi, t'en ton, ton penses quoi
2: bah, Je pense que ça correspond un petit peu aussi à sa personnalité, c'est pas quelqu'un qui est, qui est exubérant, et puis c'est vrai que quand, quand il pense, tu te dis quand même, ce gars, il a joué à, à Edmonton, tu vois, avec un, un des gars qu'on parle le plus à l'heure actuelle, Connor McDavid, quoi. Et t'as presque envie de lui dire, mais t'as pas de photos lui euh, avec lui sur Instagram t'as pas de enfin je veux dire il a, il a vécu quand même une vie je pense pendant deux ans qui est, qui est, qui est pour nous peut-être pas réaliste tu vois si on, si on prend un peu de recul de se mm -hmm. dire il était dans le même vestiaire que Dre Sattel McDavid enfin des, des superstars et puis il arrive dans le championnat où il retourne un peu dans son, il retourne concrètement dans son club de cœur tu vois et euh, ouais où il fait des performances et je trouve ça c'est un peu sa personnalité je trouve que c'est quelqu'un qui, qui est plutôt discret qui est très respectueux, tu vois, et même sur la glace, c'est mmh. quelqu'un, tu le vois, qui est, qui est plutôt respectueux, qui n'est pas, pas toujours dans le, dans le challenge physique.
0: Respecté aussi, j'ai l'impression.
2: Bah, bien sûr qu'il est respecté. Je pense qu'il n'y euh, a aucune raison de ne pas respecter euh, Gaëtan Haas euh, aujourd'hui pour sa carrière, euh, voilà, où il avait quitté Bienne aussi pour jouer le titre, où il est allé à Berne, il a réussi, pour finir, il gagne ce titre, où il fait une magnifique saison qui lui ouvre aussi les portes de la NHL. Je veux dire, il a quand même fait deux ans à Edmonton, <rire> c'est exceptionnel. Euh, je pense qu'aujourd'hui c'est l'image euh, alors je peut-être pas le compère Pronger qui a fait toute sa carrière à Fribourg mais, mais pour moi c'est l'image du H.C.Bienne et je pense que son image là, sa personnalité elle correspond parfaitement au club Noah Rod il correspond parfaitement à l'image que, que les gens ont de Genève tu vois cet, cet aspect un peu crocheur physique un peu voilà donc ouais, full respect pour, pour Gaëtan Lausanne qui correspond à... C -C Genad Genad, hein Allez, le bon le bon, le bon, bon de, de, de chez nous, comme on dit. <rire> non, mais... mais ouais, chaque, chaque club a aussi son identité. Tu vois, un Pestoni à Embry. Euh, chaque club a son... Ambula <rire> Davos ouais, bon, Ambula Davos, nom de bleu, mais lui, il va jamais arrêter. Tu vois, un Marcini Zoug. Il ouais. y a des gars comme ça qui, qui, qui pour moi, sont la figure concrète d'un club. Et ah, ça l'est clairement à Bienne. Et puis, je comprends aussi sa décision de, de retourner à Bienne même s'il aurait peut-être pu avoir des... de nouveau, il n'est pas allé chercher peut-être plus d'argent autre part et ça correspond à une certaine philosophie et je pense que pour Bien, c'est hyper important de garder un gars comme ça
1: si on, se re, on revient dans l'actu de HCBN, deux victoires, mmh. euh, j'allais dire deux victoires au tir au but. C'est assez vrai dans un sens, vu que oui. le, la victoire Colzan a été faite mmh. sur un tir au but de Künzle. Victoire la veille, Adzoug au tir au but, cette fois-ci 3-2, avec euh, Mike Kunsley aussi, qui marque deux de ses trois tirs au but euh, contre Jenoni. Et euh, le lendemain, il récidive contre euh, Pache.
2: Mmh.
1: Künzle, c'est la belle histoire, parce que, faut, si on se rappelle, en novembre, il était... Euh, je ne sais même pas s'il avait droit à une place dans la tribune ou si euh, le coach se laissait à la maison ou je ne sais pas où il en était mais ça se passait pas bien pour lui c'était même plus la niche là du, du coach hein. exactement et il avait signé atzoug euh, il était plus ou moins sur le départ tout le monde attendait à ce qu'il retourne à atzoug moi j'avais même fait des téléphones à st dans ce sens là parce qu'on m'avait dit que c'était plus ou moins fait mm -hmm. on m'a dit non, non 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 il va finir la saison ici ce qui s'est passé il était à la coupe spengler il a joué avec frelunda un petit moment et euh, de retour à Bienne, ça se passe assez bien pour lui et ça c'est aussi un joueur tu parlais de joueur euh, crusher rugueux mm -hmm. physique mais on oublie quand Certaines... on l'oublie un peu il a des vraies mains Mike Kinsley et je pense que lui ça doit être un joueur assez pénible à affronter quand tu es, es de l'autre côté surtout pendant une série de 7 matchs
2: ouais, non mais bien sûr et puis ouais on a, on a tendance à oublier mais il enchaîne comme les saisons euh, je, je connais pas ses stats là, là tout de suite mais il enchaîne les goals hein. faut, pas, faut, pas, faut pas oublier et puis faut pas minimiser tu vois à Zug, ça veut dire que Zoug ils vont se retrouver avec Herzog et vois <rire> donc là ça va pas être ça va pas être super drôle parce que c'est quand même des, des gros gaillards et qui sont capables de marquer à tout moment tu vois ils passent sa patine vite euh, il, il en rate pas beaucoup et puis bah, on redécouvre un petit peu ses mains avec ses pénaltys euh, en ce moment mais non mais ça ça fait partie des, des joueurs tu vois qui, qui, qui font des, des, des carrières on va dire euh, énormes en, en termes de points et de rendement mais qu'on oublie un petit peu, tu vois, parce que c'est pas forcément ceux qui marquent que des jolis goals, mais Herzog, Künzle, ça c'est des joueurs c'est pas facile à jouer contre, c'est pas, pas dur, et puis c'est pas, pas facile, je dirais, pardon. Et puis, ouais, de nouveau, bah, genre, de nouveau je, je connais pas le coach de Bienne, mais c'était un petit peu spécial, quoi, de, de se passer de... De Kunzley je ne connais pas pas l'histoire, mais bah, il ressort la tête de l'eau. Et puis, de nouveau, je pense que c'est important pour pour l'équipe à Bienne. Je pense que c'est quelqu'un qui est qui apprécié là-bas. Et puis, il veut finir aussi euh, comme il faut son contrat à bien avant d'aller à Zoug. Et puis... Je pense qu'il mérite quand même de finir sur la glace.
0: Comme tu dis, hein, la, la, la ligne, nous, quand, quand moi, on me dit Kunzle, automatiquement, et je suis clairement pas le seul, j'associe Kunti-Brunner <rire> parce que c'était une super ligne. Et ouais. tu disais le côté pas des jolis goals, bah, évidemment, Kunti, qui est quand même, tu disais à l'époque zurichoise, plutôt artiste, ouais. Brunner, il n'y a pas besoin de, le, de, de parler de son, son côté artistique <rire> parce que il est, tout le monde le connaît. Donc, euh, est, et, et de casser cette ligne aussi, alors qu'on avait l'impression que c'était un peu comme pour euh, dire on, du, 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 du passé Tormenton, hein, faisons euh, table en marbre, quoi, hein, pour, euh, et, et d'enlever de, ça alors que c'était cette ligne qui nous avait, qui était, je pense, belle à voir jouer et chiante à, à jouer aussi.
2: Jolie de l'extérieur, un peu, un, peu, un, peu un peu plus embêtant de l'intérieur, mais. Non, mais ouais, de nouveau, c'était des... toi bien. Bien, ils ont eu un ouais, ils ont relancé des gars qu'on qu pensait perdus, bah, Kunti Brunner ou ils traînaient un peu leur spleen dans les clubs. On s'est dit bon, bah, ils vont ils vont finir gentiment leur carrière, bien, c'est sympa, petit club familial et tout. Et puis bah, ils arrivent quand même à un match set de, de finale avec ce avec ces jours-là. Je pense que l'histoire est belle, l'idée est bonne aussi. Pourquoi pas Maintenant, tu prends toujours un petit risque que, que ces gars fassent la, la saison de trop, mais pour l'instant, ça, ça comme Béat fait... Forster, <rire> non. Ouais, mais, mais écoute, il est, les... après en défense, tu vois, on, on analyse un peu moins tes, tes statistiques, dans le sens où il peut, il peut aussi très bien former euh, des jeunes, tu vois, aider les jeunes. Ils ont, ils ont des jeunes qui arrivent en défense à Bienne, il peut parler de son expérience, il peut un petit peu les aider. en, en analyse moins les stats en, en défense, mais tu vois, ça, je pense à un Ruteman, tu vois, où à la fin on s'est dit, mais comment il a pu faire 30 points euh, l'avant-dernière saison et puis 4 là, sa dernière saison Alors que Forster, bon, il, a, il a marqué un goal cette année mm -hmm. hein, donc il a mis son goal. Je euh, pas sa dernière saison ou pas. Mais il, euh, il, il, euh, il va terminer, ça il va faire. Ah, ouais. J'ai un petit doute, mais. Ouais,
0: mais je, là, j je suis comme toi à me dire, mais il me semble qu'il a ça annoncé 3 que 3 ça. Trois ans, pas un
2: doute, non. <rire> ouais, <rire> bah, il signe que des contrats un
0: peu dans. Bah, non, oui, puis...
2: bah, bien sûr, je pense que quand, quand ils ont besoin, mais de nouveau, je pense c'est une personnalité qui est appréciée là-bas, qui est appréciée aussi par par le par le par s'il si était,
0: si était nul tu le fais si c'était juste parce qu'il est sympa dans le vestiaire puis qu'il raconte des bonnes blagues je pense ah que non, tu, tu, parlais la... tu parlais d'entreprise ah à la ouais. place des, 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 pour les clubs de hockey à un moment
2: c'est pas du social donc il faut quand non. même qu'il t'apporte quelque chose euh... non, faut qu il faut qu'il t'apporte quelque chose alors son rendement sur la glace c'est peut-être un peu moins alors ils vont, dire, ils vont répartir un peu, un peu les tâches dans le sens entre le rendement et puis la, la formation de jeunes et d'expérience mais à la fin, tu as un coach, tu vois, s'il se passe de Mike Kunsley, je pense qu'il n'aura pas de pitié à se passer de Beat Forster, s'il estime que son niveau, il n'est pas, pas acceptable. Au classement, bien les 9e avec 64 points en 44 matchs, 7 points de retard
1: sur Lugano, c'est un de plus que Genève, même nombre de matchs, on oublie vraiment tout le temps Davos, un hein. 7e avec un match de moins. <rire> dans, dans, dans cette lutte pour la 6e place, moi je ne je les, je les oublie pas, eux. Deux bons matchs de Davos, d'ailleurs, Exactement. Et Bien qui joue à la reprise contre Lausanne le mardi. Et ensuite, et c'est là où on va savoir s'ils ont encore une chance de, de, de monter, ils accueillent Cloton, ils vont à joie Vendredi 16, samedi 17. Et je pense que là, on pourra on avoir pourra beaucoup plus clair sur la suite de saison du HC Bien. Et vu qu'on est sur le HC Ajoa, bon, on va terminer. Tu disais que c'était chiant, chiant d'aller là-bas, déjà, même sans Einzellers.
2: Ouais, même c sans Einzellers, ah oui, oui, oui. <rire> ça aurait été la goutte d'eau qui faisait déborder le ventre. <rire> mais <rire> Non, pas facile d'aller là-bas. Il... Ouais, ils progressent d'année en année, petit à petit. Hein. C'est pas facile, de nouveau. C'est ouais, là que tu vois. C'est vraiment, vraiment dur. Et puis, euh... puis d'attirer des... des joueurs. Voilà. Quand, quand tu as un budget qui est un peu limité, aujourd'hui, il bah, y, y a des clubs qui ont des choses à vendre. Je pense que Cloton vend aussi un, on va dire un lifestyle qui est peut-être un petit peu plus cool qu'ajoie avec le, le même style de... De choses sur la glace. Donc, c'est vrai qu'à choix, certains joueurs bah, préféreront peut-être aller à Cloton, région Zurichoise, peut-être euh, un peu plus sympa, entre guillemets, hein, même si certains adorent à joie J'en connais qui, qui adorent être en, en Ajoie et puis, et puis voilà, mais pas facile, mais je, les choses se mettent euh, petit à petit en place. Euh, au niveau des étrangers aussi, c'est un petit peu plus performant. Euh, voilà, avec euh, Odette, c'était aussi euh, un petit peu astucieux d'aller le chercher à Lausanne, mmh. de se dire qu'il avait une revanche à prendre, et puis il fait, il fait une bonne saison. Euh, petit à petit, bah, pas après pas. Et puis je pense que des... ça peut être aussi une bonne, une bonne opportunité pour les jeunes, quoi. Comme, euh, comme Sopa. Il y a Louis Robin aussi qui a signé là-bas. Je pense qu'il faut, il faut miser là-dessus et puis espérer faire, euh, faire sortir des, des jeunes joueurs avec un peu d'expérience. Ça va, ça va aider le club à grandir. Mais magnifique ambiance. Je pense que les, les gars qui sont là-bas, ils ont, ils ont du plaisir en tout cas à être là-bas. Si tu avais pu continuer à jouer, mais sans contrat à Genève, tu serais allé à Ajoa Non non honnêtement non dans le sens mais aussi c'est une question familiale on, on y revient euh, j'avais pas les, pas les à côté on va dire qui, qui me permettaient d'aller là-bas dans le sens euh, en termes de de travail pour ma femme et, et des de choses comme ça donc euh, je dirais non mais maintenant c'est sûr que euh, que j'aime en fait cette, la, la mentalité qu'ils ont aussi de, de, de crocheurs voilà, ils ont cette réputation d'être les, les ajouleux ceux qui, ceux qui lâchent rien et tout et puis et puis jouer à joie dans la dans dans cette patinoire, c'est quand même cool. On va pas se mentir, c'est pas la plus grande, c'est pas la plus belle, mais il y a toujours du monde, il y, y a une bonne ambiance, mais. Pour relancer une carrière, je pense que c'est clairement quelque chose. Je pense que Vauclair le, le sait mieux que moi et puis travaille mieux que moi <rire> là-dedans, mais, mais il, a, il a des choses à vendre et puis ça se fait gentiment.
1: Mais justement, toi, tu parles de qui travaille mieux que toi, mais toi tu t'aurais pu imaginer ou tu peux toujours imaginer dans à l'avenir, te dire ben un rôle quelque part dans le hockey que ce soit dans, dans la direction d'un club, que ce soit en tant qu'agent
2: de joueur, que ce soit en tant que formateur il y a une, une voie que tu pourrais t'imaginer prendre Il euh, y a une voie que je pourrais imaginer mais pas dans, le, pas dans quelque chose qu'on connaît concrètement aujourd'hui dans le sens où, où voilà, j'ai arrêté ma carrière et puis je J'espère profiter de mes week-ends aussi bah, avec un enfant, etc. Donc, euh, je ne me vois pas revenir dans cette incertitude de contrat, de se dire, bon, bah, dans X temps, mon contrat est terminé, ou tu peux te faire licencier, etc. Avec le joueur, tu as très peu de chances de te faire licencier, concrètement, mmh. mais en tant qu'entraîneur ou de choses comme ça, tu peux être vite mis à l'écart. Maintenant, j'ai réalisé aussi, bah, comme j'ai dit au, au début du, du podcast, qu'on euh, est joueur, concrètement, bah, à 18 ans, voilà, on te donne un salaire, et puis... Bah, Salut Bert, débrouille-toi, on en reparlera quand auras 35 ans, mais sauf que arrives à 35 ans si tu as de la chance et puis tu te retrouves un petit peu seul et puis tu te rends compte que as fait beaucoup d'erreurs, euh, que ce soit financières ou autres, on est un petit peu aussi les, les bonnes poires, hein. euh, on est super sympa, on est ouvert, etc. Et puis il y, y a pas mal de gens qui profitent un peu des situations, mais je pense qu'il euh, y a peut-être quelque chose à mettre en place aussi dans la, pour aider les joueurs en, en termes de droits. J'ai eu pas mal d'histoires d'assurance, il de... y, y a le chômage, il y a l'AI même. Hein, pour moi, moi aujourd'hui, j'ai rendez-vous à l'AI. C'est quand, euh, quand même inimaginable de se dire qu'en qu avril, je soulevais une coupe et puis des... moins d'une année après, je suis à veuvet à l'AI. Ça me fait un petit peu mal au cœur de le dire, mais c'est la réalité. Et puis, on vit dans une bulle, un peu en dehors de la réalité. Et je pense qu'on pourrait préparer mieux les joueurs à un après-carrière. Et ça se fait très, très doucement parce que finalement, les... Ça n'intéresse pas énormément les gens. Tu es là pour être performant pendant tes 10-15 ans de carrière. Et puis après, bah, on te met un petit peu sur le côté. Sans, je dis ça sans, sans taper sur les doigts des clubs. Hein. Ils, ont, mmh. ils ont autre chose à gérer. Ils n'ont pas, pas le temps de gérer 50-70 joueurs qui viennent d'arrêter le, le hockey. J'en ai discuté avec Genève. On m'a proposé des choses, mais ce n'était pas le moment. Donc euh, je les en remercie aussi. Hein. Je ne leur tape pas sur les doigts, mais... Ouais, je pense qu'il y a pas mal de choses à faire à ce niveau-là. donc Peut-être des, des choses inconnues aux yeux du public. mais agent de l'après-carrière. Ouais, mais, <rire> Conseiller... même pendant, non, mais pendant aussi, je pense qu'il y, y, y a ce dicton qui dit euh, aux états unis si tu mets 100 dollars sur ton compte tous les mois, tu n'as plus besoin de travailler <rire> jusqu'à tes 18 ans. Bah, si ta carrière, elle dure 15 ans et que tu arrives à mettre un petit peu plus, mm -hmm. pourquoi, pas, euh, pourquoi pas faire quelque chose d'intéressant par la suite quoi. Si on revient <rire> sur le
1: sur port parce qu'on n'a pas ouais. parlé des résultats ce week-end, moi j'étais au match euh, contre Lugano, j'ai l'impression que c'était typiquement le match de ce qu'on voit de la c cette saison. Ils ont croché un bon bout, ouais. puis à un certain moment, bah, ça, lâche, ça lâche, et ouais. ils prennent deux buts en, en trois minutes, même pas en deux minutes et une quinzaine de secondes. Fazzini, 3-2, Arcobello, 4-2, bah, c'est le genre de joueur qu'Ajoa qu n'a pas, surtout Fazzini et voilà. Arcobello, tu parlais d'Odette justement avant, qui était un, un joli pari qui a été tenté et qui est gagné par le, le HCA. Mais c'est les, les limites d'un club comme un joueur. Toi, tu parlais justement quand tu étais à, à Lausanne, vous avez eu la promotion, puis les premières années, c'était assez compliqué. Tu, tu, vous, tu te revois finalement dans cette équipe du HCA,
2: le, le LHC de l'époque Un tout petit peu, mais j'ai l'impression qu'à l'époque de la promotion, donc il y a dix ans, la, la globalité de la ligue, on va dire l'écart entre, entre les équipes du haut de tableau et du bas de tableau, était, euh, il y a dix ans, c'était beaucoup plus grand tu savais qu'il y avait cinq équipes qui de toute façon allaient finir aux cinq, aux cinq premières places il n'y avait pas vraiment de place aux surprises et finalement on se battait avec Ambry, Langneau Rappersville pour les places 7 et 8 donc il y avait en guillemets un peu deux championnats là il y en a, y en a un seul et si tu rates le train dès le départ tu, tu, tu l'as perdu et puis c'est fini et puis euh aujourd'hui il n'y a, a pas à Joanne, se bat peut-être un petit peu avec l'automne mais qui est quand même sur le mieux aujourd'hui mais ils ne sont pas dans un championnat à 6 équipes pour deux places mm -hmm. concrètement ils sont un petit peu euh, un petit peu seuls au monde là tout en bas c'est très très compliqué d'aller chercher des points euh, à gauche à droite la globalité de la Ligue elle est, elle est, elle est vraiment l'écart entre le 1 et le, de, et le, et le dernier il, il, il se rapproche quoi c'est de plus en plus dur donc petit parallèle oui je pense qu'à Lausanne on, a, on avait quand même des meilleures infrastructures on était quand même mieux préparés ça faisait quand même quelques années que cette promotion elle, elle, elle devait arriver à joie c'est un petit peu tombé de nulle part ça a tout se passait bien c'est tombé et puis il y a aussi on parle beaucoup de la glace c'est une chose il oui, faut acheter les joueurs investir mettre de l'argent là-dedans mais il y a tous les à côté Aujourd'hui, en termes de sécurité, de télé, de, de choses comme ça, il y a des infrastructures à payer, ça coûte très très cher au club et ils ne peuvent pas investir le moindre centime que dans les joueurs. Il y a aussi les à côté. et ça, ça prend du temps de, de former les gens, de le mettre en place. En tant que joueur, tu préfères euh, caracoler en tête de Swiss
1: League ou, ou rester en 14e position, loin de, du 13e en, en National
2: League hmm, Bonne question. Euh, oh, elle est dure celle-là. Euh, non, bah allez, tant, tant, tant qu'à faire, autant, autant jouer, gagner, gagner un peu des, des points, des, des matchs, parce c'est ça qui amène aussi le, le plaisir, donc je dirais aller caracoler en tête de Swiss <rires>
1: On arrive au terme, cet épisode 22. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps euh, durant euh, ouais, ta un, convalescence. Un petit peu, pas mal. grand hein. plaisir, beaucoup
2: de temps, je parle trop, je sais.
1: Non, ouais, non. C'est toujours un plaisir, merci beaucoup. On va, on va, te, on va faire, refaire appel à toi à l'avenir si tu veux venir faire des théories chez nous on t'accueille toujours avec, avec plaisir, le micro est ouvert. D'ici la semaine prochaine, bah nous on est à disposition pour répondre à toutes vos questions sur les réseaux sociaux, en tout cas pour les récolter, puis on y répondra la semaine prochaine, il y en a une ou deux qu'on a gardé, ouais. notamment une d'un auditeur qui est venu me dire bonjour au, sur le plateau des Bécalistes à Fribourg, mais après je me suis fait happer par une autre personne, puis il n'était plus là quand je me suis retourné, donc je m'excuse de pas lui avoir dit au revoir, et j'ai même pas eu le temps de, de demander son prénom, donc je suis désolé de ne pas avoir été très euh, poli, <rire> mais c'était... Enfin, à l'insu mon plein gré, <rire> quelqu'un nous a parlé des
0: play-in aussi. Par exemple, si c'était possible d'expliquer un petit peu le format, ça non, sera, sera fait la
2: semaine prochaine. Mais je connais la question du, du gars de Fribourg. <rire> C'est la charge de Malguin, non, non
1: C'était <rire> pas ça, c'était pas ça. On en parlera la semaine prochaine de, de sa question. Je ah, l'ai ah, noté, et euh, ce sera sur le plafond salarial et l'évolution oh. de, de cette thématique. D'ici la semaine prochaine, bah, portez-vous bien. Toi, Benjamin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, de poser ces, ces deux cannes Allez, poser ces deux cannes reprend <rire> ne reprendre qu'une. <rire> bah, parfait, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et, euh, bah, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À bientôt.